1: This is Graham Gano from the Carolina Panthers. Duluth's L NFL show it. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, at du lutter til nfl -show, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Tafel og Odtset fra Danske Spil. Klaus er med på Skype for tredje uge i træk, så er det også slut med Chat Næste uge der sidder vi her igen face-to-face -face i studie 1. I dag der går vi kampene fra uge 13 igennem. Vi tager et uh, kig på næste runde, og derudover så kan du se frem til ugens spiller for taffel, Otset-quizzen fra Otset fra Danske Spil, Spilchips fra Elming, Crazy Stats fra Willumsen, Dekvis fra Armstrong og så selvfølgelig Fantasy med Korsmed. Du finder os de sædvanlige steder. Det er i iTunes, Google Podcasts og alle de andre apps til Android-telefoner plus SoundCloud, Stitcher, Spotify, NFLshow.k og Google Hvis du synes om det, vi laver, så skal du til støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på NFLshow.k. Det er der nu. 145 andre, der gør, og tusind tak til jer. Og også stor tak til alle, der har skrevet en anmeldelse i iTunes. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Nye sang, Claus Helming. Du er med direkte fra USA.
0: Det er, og det er efter en spilleuge, som i den grad øh, var fuld overraskelse. Og som øh, vel sagt, som jeg også har skrevet i mitt momentumeter, skabte flere spørgsmål end svar.
1: Præcis. Og på det hørt det her nummer,
0: ikke? Cowboy football.
1: Cowboy football. Det var da i hvert fald en af de, øh, en af de større overraskelser.
0: Bestemt. Øh, jeg tror heller ikke, at vi på noget tidspunkt har spillet øh, den her fight song har øh, i fælles showet Så øh, meget velfortjent, at mm. Cowboys de får lov til at, øh, at få den store ære, der og høre okay. deres egen fight song i en showet show, ja, exactly. Fordi øh, det, de præsterede øh, torsdag aften øh, til at åbne spillerunden med, det var, det var imponerende, og det var unikt, og det var... Øh, det var en gigantisk overraskelse, som ja. får implikationer hele vejen rundt. Ja. Æ, den her sejr får jo implikationer på alt i slutspillet. Det får implikationer på, på sidning, og det får implikationer på, hvem øh, der får, får wildcard-pladser, mm. og de bliver divisionsvinder et cetera. Så en, en, en kæmpe sejr. Ja, det må man sige. Altså, hvor du hen nu, Claus, udover at du er på et hotel? Jeg sidder på et hotelværelse i Philadelphia. Det er sidste dag på den her tre og en halv ugers øh, rundtur i USA, og øh, jeg må sige, at Philadelphia har ikke skuffet, øh, hverken footballmæssigt øh, eller sådan kulturelt. Det er en, en meget, meget flot by, en meget, meget spændende by, og en by, som jo har haft stor betydning for USA's historie. Det var jo her øh, den berømte, øh, Thomas, kan du huske kan du huske? Det? The coalition! <laughs> og, og det er stærkt, mand! Det, det skulle vi have haft. Det er for de gode gamle zulu dage <laughs> det, var her, det
1: var her, den blev underskrevet. Så. Det er Vil du være over, at du nyder at være i Philadelphia? Hvad har du så lavet den seneste uges tid, siden vi, vi sad her senest? Du har været til noget ishockey e i Kanada, og så var du selvfølgelig også omkring Gillette Stadium og set noget fodbold.
0: Vi var... Øh, først og fremmest så, så var jeg i Toronto, og, øh, og var ind og se Frederik Andersen, øh, den danske målmand, spille for Toronto Maple Leafs, og jeg tror ikke folk forstår, hvor stor en stjerne han er. Æh, hvis man ser på markante sportspositioner, der findes øh, i idrættens verden, så har du øh, sådan noget som at være quarterback for Dallas Cowboys, det er måske det ypperste... Mm. Så har du så noget som at være pitcher for New York Yankees, være tier for Brasiliens landshold, og så har du det at være målmand for Toronto Maple Leafs. Og Frederik Andersen, han er Toronto, han er, han er målmand i Toronto, han er målmand for det hold, der spiller i ishockeyens vugge. Det er imponerende, så stor en stjerne han er, og han er stadigvæk den her dejlige Herning-dreng. helt nede på jorden, tog så tid til at mødes med os efter kampen. Stor hyggesnakket, øh, og så videre. Vandt heldigvis kampen, blev koret til, til en af kampens stjerner, øh, selvom han lukkede tre mål ind, men han har ikke rigtig noget forsvar foran sig. Hmm. Og redde altså ud over de der tre mål, så øh, tror jeg, han redde en 35-skudagtigt et eller andet. Vendelig. Så øh, han, øh, han blev jo øh, inden kampen, der blev de, de fem markspillere på i første kæden nævnt. Og så kom der så med nummer 31, with, playing with number 31, goalie. Frederik from Herning, Danmark. Frederik Andersen. <laughs> Så ja, det var super fedt. <clears throat> Så tog jeg videre og mødes med gruppe 2 her på Æh, på vores NFL-rejser <coughs> Og øhm, hovedformålet med gruppe 2 Her var jo som du siger at være på Gillette Stadium Og se Vikings mod Patriots Og så øh, Monday Night Og se Philadelphia Eagles mod Washington Redskins Men vi fik også tid til at her Og være inde og se ishockey <coughs> Og der så vi de lokale Boston Bruins Imod Detroit Red Wings Og Red Wings har Frans Nielsen på holdet og øh, Frans gjorde det også godt, ikke bare gjorde han det godt, han skroede game-winneren, gjorde det til 3-2 for øh, Red Wings øh, imod Bruins. Øh, og øh, de vandt kampen 4-2, øh, han havde faktisk muligheden for at score til sidst i, i tom mål Frans Nielsen der, men øh, valgte at øh, overlade det til en holdkammerat. <tryk> øh, og igen tager Frans sig tid til lige at komme ud og sige hej til de her øh, 20 mennesker, som øh, havde valgt at tage med ud i ishockeyhallen og se hockey. Uh, de havde lige fem minutter, inden de skulle sted, Så jeg vil bare lige kæmpe shout-out til to danske superstjerner, som uh, bor og spiller her i USA, i Kanada, mm. at uh, de stadigvæk er helt nede på jorden, og uh, har lyst og tid til lige at komme ud og sige hej. Det, uh, det viser bare stor klasse.
1: Ja, stor klasse, det lyder rigtig, rigtig uh, fedt. Uh, der overklarer uh, det hele.
0: Er der slet ikke noget, du savner uh, herhjemmefra? Jeg kan mærke, at der kommer en overlæg nu, og jeg vil sige det med en måde, at efter tre uger herovre, der har jeg behov for en linse-chipskur.
1: Linse-chipskur, men ved det, det kan du ikke ind, ved jo, hvor du så spiser jeg alt det andet, ikke? Fordi her har vi uh, Supersnacks uh, Holiday, og jeg har faktisk gemt en enkelt pose Chili Cheese Wings til dig, til når du er, er tilbage i, uh, i næste uge. Det er jo næsten en lille tidlig julegave. Ja, det er det. Move the Sticks, og har vi Cornardos Real Cheddar. Og så er det den her, som jeg har besluttet mig for at åbne i dag. Fordi man, man skal bare ikke kæmse af chili banase. Så du har tænkt dig, at jeg sidder her i USA, og så åbner du en chili banase? Det har jeg lige præcis tænkt mig. Svinde. Der er nu fire under tilbage, og Rams har allerede sikret sig NFC Vest. Holdene lige efter i slutspilsræset er Saints, Bears, Cowboys, Seahawks og Vikings, mens Panthers, Eagles og Redskins ligger lige bagved. Chiefs har lige nu først at sige i AFC efterfulgt af Patriots, Texans, Steelers, Chargers og Ravens. Der er flere andre hold der presser på, anført af Dolphins, Colts, Broncos og Titans. Jeg hedder Thomas Bortok og med mig fra USA har jeg Klaus Elming. I dag der gør vi det korte, Klaus. Skal vi skal vi aftale det? Ja, vi aftaler at vi gør det korte okay. i dag. Det Lad os går. være ambitiøse og så sige under 3 timer. Under 3 timer så den kan ikke gå galt. Jeps, Claus, så er vi i gang, og det kan man også sige, at de er i Green Bay. De er i gang med at ryste posen, fordi efter Packers nedlag til Cardinals, så blev head coach Mike McCarthy smidt på porten. Og det var nok ikke, altså det var nok ikke verdens allerstørste chok med al den rummel, der har været omkring McCarthy. Ikke bare i år, men i de seneste sæsoner.
0: Nej, altså der var jo mange Green Bay fans, også Green Bay -fans der lyttede til en show, der har råbt på Mike McCarthy's hoved. Mm. Jeg har været sådan lidt ved ved at, 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 at skulle smide ham på porten, og skulle være manden, der ligesom... Øh, altså, vi ved jo, at, at når vi siger ting her i nfl show så går der ikke ret lang tid, inden de sker. Så jeg har været sådan lidt bekymret for, at i det øjeblik, at vi, 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 vi kaldte ham for døds, så kom kan ud. Så det, det ventede vi med at lov andre, øh, overlåde til andre, og, og, og det kom den fyreseddel. Den kom jo altså så, øh, fordi Packers var ganske ineffektive imod Arizona Cardinals, og taber mm. på hjemmebane på Lambeau Field, øh, hvilket jo er, er ganske, ganske pinligt. Ja, til en af ligagens aller øh, værste mandskaber, ikke? Altså Det var, Ej, det var simpelthen droppen, det her, ikke? Jo, men altså, vi må nok også bare kende at, at Packers øh, på nuværende tidspunkt hører til i den kategori. Ja, ja. Æh, fordi øh, godt nok øh, forventer vi jo altid, at Packers er med i kampen om, om slutspilspladser, og at, øh, at det er et mandskab, som ikke kan tabe på hjemmebane. Men vi må også bare erkende, at, øh, at det som er meget Det er sådan der det der. Mm -hmm. Det som uh, Aaron Rodgers han er omgivet af i øjeblikket, det er at uh, den talentmasse er nok ikke dygtig nok til at, at kvalificere Packers til mm -hmm. at være vinde og til at, at vinde de hold der skal spille med i slutspilspladser. Så derfor så, uh, så Røg McCarthy nu og så uh, går jagten i gang. På en øh, ny ja. cheftræn ja. i Packerland ja. Det vil du godt lige vende øh, tilbage til Claus
1: I forhold til hvem der skal afløse McCarthy øh, øh, I det her øh, temmelig eftertragtede øh, trænersæde Spørgsmålet er om McCarthy Han fortjener sådan at blive fyret midtvejs i sæsonen Altså han har været hos Packers i hvad 12 sæsoner, to sæsoner med en losing record inklusive sidste år hvor, hvor Rogers han var skadet De har været i slutspillet 9 af de her 12 år De har været i NFC-finalen fire gange Og de har vundet en Super Bowl. Mm. Er det fair at smide ham ud midtvejs i sæsonen, burde de ikke have ventet af respekt for, 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 for den mand, der, der trods alt har været med til at, at skaffe masser af gode resultater til klubben?
0: Jamen, øh, jeg ved godt, at det er et argument, men på den anden side, så gør du klar nu. Det her det var øh, det sidste nådestød, øh, som Packers havde behov for, for at vide, at de kommer ikke kommer til at spille med om, om slutspillerspladser. Mm -hmm. Så derfor så er der behov for en eller anden form for saltvandsindsprøjtning, den kommer, altså det er jo, det er jo selvfølgelig en, en, en chokmeddelelse til alle, <tøk> ikke mindst til spillerne. Og, øhm, og nu kommer den her indsprøjtning. Joe Philbin, den tidligere Miami Dolphins head coach, overtager midlertidigt ansvaret. Mm. Han kommer med garanti ikke til at overtage det endelige trænersæde. Spørgsmålet er, om han overhovedet får lov til at fortsætte i klubben. Mm. Øhm, men Packers gør det nu, at de kan tillade sig organisationsmæssigt og gå i gang med at lede allerede her fra 1. december, efter ny headcoach mm. i stedet for at skulle vente til 1. januar. Øh, selvfølgelig er det på en eller anden måde meget useremonielt, det der er sket, og øh, taget i betragtning af, at Mike McCarthy er den træner, der har siddet næst længst i Packers historie, kun legendariske Curly Lambeau, mm. har siddet længere. Så er det da en, en hård mm. og og til dels ufin måde at gøre det på. Men som organisation, der er du da bare nødt til at tænke på, hvad er det smarteste for os her? Vi ved, at der er nogle coaches derude, som er, aktu er aktuelle til at blive træner til næste år. Lad os da gå i gang med at kigge på, hvad mulighederne er, mm. og så give selv den ekstra måned til at gøre det. Mm. Johan øh, Kobbelgaard øh, henviser til
1: et øh, tweet, øh, der kritiserer Aaron, Aaron Rodgers for i år ikke at have været i stand til at gøre spillerne omkring øh, Aaron Rodgers selv øh, bedre. Johan skriver øh, spændende om Aaron Rodgers bliver husket som The Goat eller som en primadonna med en god arm. Mike McCarthy er en af de største i Packers historie, og håber han får succes i et nyt head-coaching job så, så det er også forholdsvis uh, tydeligt, uh, jeg går ud fra, at uh, Johan her er, er packers fan at der også er packers fans der, uh, der måske ikke uh, synes, at det er helt fint, det her.
0: Selvfølgelig er der det, og der er der, der, er der uh, furore i Packers land over, at man har gjort det her, fordi på trods af, at der har været råbt og skrevet efter Mike McCarthy's hoved så længe, så har alle jo på en eller anden måde også holdt hånden over ham, og så sagt, jamen fint nok, vil gerne af med ham, men lader ham få lov til at gøre sæsonen færdig. Mm -hmm. Men altså, hvis vi kigger på det mandskab, der er stillet på banen her, øh, så må vi også erkende, at Mike McCarthy har jo haft en, en stor del af øh, ansvaret for at få draftet unge nye talenter ind, og få hentet nogle spillere i free agency, et cetera, et cetera til det her Packers mandskab. Og de har ikke formået at omringe Aaron Rodgers med mm. nok talent til, at det her Packers mandskab er slagkraftigt. De har ligegens bedste quarterback, og det kan godt være, at han ikke har spillet op til niveau i år. Men hvis du ser på, hvad han er omgivet med af talent, så har han jo altså ikke øh, noget, som du vil kalde sådan household names inden for receiver-kategorien. Øh, så, øh, jeg det var Devontae Adams, fabelagtig receiver, Udover det, der er der altså ikke ret meget at komme efter. Og Jimmy Graham selvfølgelig uh, småskadede og med en brækket hånd mm. osv. Det vi hjælper ham jo heller ikke lige frem. Uh, men men for... er, det ikke,
1: er det ikke det, vi har set uh, et havergang gange i New England med Patriots, hvor Tom Brady heller ikke har haft sådan, uh, de vanvittige store våben og kaste bolden til?
0: Jo, og derfor så er det også meget, meget interessant, at den mand, som allerede nu er nævnt som en mulig ny head coach for Green Bay Packers, det er Josh McDaniels. Ja. Han var det første navn, øh, som ligesom popper op, og øh, han, øh, altså, jeg er lidt i tvivl om, hvordan man skal tolke det her, men altså angiveligt har han udtrykt interesse for Packers jobbet, hvor den interesse er udtrykt hende, og hvordan den er udtrykt, det skal jeg være usagt. Mm. Men han har angiveligt udtrykt interesse for Packers jobbet. Og her er det interessante, at de rygter er så vedholdende, at der er coaches forskellige steder, som angiveligt også kunne have sagt ja til nogle koordinatorjobs til næste år, både NFL-coaches og college-coaches, som ligesom har valgt at trække følehornene til sig, fordi de regner med eller håber på at få en plads på Josh McDaniels stab mm. i Green Bay Packers. Mm. Det viser, hvor attraktivt det her job er, at det ikke kun er head-coaching-jobbet, der er attraktivt, men det er hele det at komme til Green Bay og blive en del af en historisk organisation og blive en del af en klub, der har en quarterback. Fordi når... De fleste klubber, der henter nye coaches ind, de står og mangler en spiller på den her vitale position. Men Packers har en quarterback, og de har en quarterback, Jan Rogers, som i hvert fald har 3-5 gode år i sig endnu. Det her det er et meget, meget attraktivt job. Mm.
1: Uh, og meget apropos, uh, det har vi et spørgsmål her fra Anders Abo Hansen. Uh, hvilket af de to head-coaching jobs, som indtil videre er ledige, ser I som det mest attraktive? Green Bay har Aaron Rodgers og er lovværdige Green Bay. Til gengæld har de kun Rodgers og Adams og stort set ikke andet. Browns, de har en ung og talentfuld spillertrup, men er til gengæld Browns.
0: Så hvilket synes... job uh, er det mest attraktive? Det, det er vel uh, Packers, ikke? Jo, det det pakker set ud fra et historisk perspektiv. Men forestil dig at blive den coach, der kommer ind nu på Cleveland Browns, og formår og transformere alt det her unge talent mm. til et slavkraftigt mm. mandskab, der først vinder AFC North, så går i slutspillet, og så klarer sig godt i slutspillet. Og hvem ved, måske vinder Super Bowl. Forestil dig at blive den coach, der gør det. Vi snakker fucking legendary. Yeah. Yeah. Så ja, selvfølgelig er det mest attraktivt at komme op og lege med Aaron Rodgers. Men hvis du har en coach, som formår med det talent, der er nu i Cleveland, plus det talent, som de får i de næste par års draft her, og får med det talent, og gør det til et mandskab, der rent faktisk kan spille med om en Super Bowl titel det vil jeg mene også er attraktivt. Det yeah, er Så hopper vi
1: videre til en, en anden fyring, nemlig running back Kareem Hunt, der røg på porten i Kansas City, efter at der dukkede en knap så fed video frem af Hunt. Der var i klammeri med en kvinde, og der var, det blev eksekveret lynhurtigt, hurtigt det her,
0: ud af klappen. Det gik meget, meget stærkt for Kåre Imhoff fredag. Jeg, jeg fløj fra Toronto til, til Boston fredag, og sad i lufthavnen og ventede på, 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 gruppe 2 her skulle komme over og mens jeg sidder der så pludselig så bliver det her den her video meldt ud øh, fra fra site, der hedder tmz.com hvor en, en video fra et hotelværelse i Cleveland som viser Cream Hunt der både slår, skubber, slår og sparker til en øh, kvinde øh, klokken 3 om natten. Øh, <tryk> Cream Hunt bliver bortvist fra træning. Derefter ryger han på øh, den her observationsliste som NFL har. Som øh, faktisk betyder, at når man er på den her observationsliste, det hedder The Commissioner's Exempt List. Mm. Men den her observationsliste betyder, at så må du ikke øh, hverken træne eller spille med, øh, men du opretholder din løn. Æh, og få timer efter, at han er kommet på den, der bliver han fyret fra Chiefs. Mm. Så det gik vanvittigt stærkt fredag for, for Kareem Hunt. Og øh, Chiefs reagerede vanvittigt stærkt og meget, meget prompte øh, på den her video. Nu står Karim Hunt så uden job. Alle klubber havde mulighed for 72 timer senere at lægge billet ind på at få Karim Hunt. Men han, det var
1: er, han er passeret igennem waveren nu. Der er ingen, der har det, samlet Det var dem. der
0: ikke nogen, der gjorde. Så Karim Hunt er nu
1: officielt arbejdsløst. Mm. Hvad, hvad, hvad er konsekvensen, sådan som du ser det, Claus, for at få Hunt på den, på den lange bane? Og hvad er konsekvensen på den korte bane, altså i år, øh, her i sæsonen for Chiefs, der nu skal spille resten af sæsonen uden, uden Hunt?
0: Jamen, altså, jeg tror at alle er bekymrede for, hvad der sker med det her Chiefs-mandskab. Og øh, det interessante det er jo også, at alle håber på, og undskyld alle Patriots-fans derude, men alle håber på, at der er et mandskab, som kan hamle op med New England Patriots. Og vi kan få et andet AFC-mesterskab mm -hmm. i Super Bowl end Kansas City Chiefs. Så der er jo en eller anden forhåbning om, eller lad os sige, der er en eller anden frygt for, at Kansas City Chiefs de falder sammen. Men den blev gjort til skamme i weekenden med Patrick Mahomes' præstation og med resten af chiefs mandskabets præstation. Det kommer vi tilbage til, mm. men, men de var jo rent faktisk bedre, rent statistisk, øh, uden Kareem Hunt, end de var med. Mm. Øh, så, så lige i første omgang, der er der ingen grund til bekymring. Men de spillere, som Chiefs har på running back-positionen, er ikke talentmæssigt på niveau med Kareem Hunt. Så på den måde, der er det selvfølgelig et, et skridt tilbage. Øh, det var det korte... Øh, på kort sigt, på lang sigt, Æh, for Chiefs, de har taget beslutningen, det er klart, at, at de skal ud og finde øh, en ny running back, med, med, med talent, eller Kareem Hunt, Æh, om det bliver i free agency, eller det bliver i, øh, i draften, Æh, det må vi se til næste år, for Kareem Hunt, der er han foreløbig ude, resten af i år, og øh, så finder vi ud af, i løbet af foråret, øh, hvor mange dages karantæne han får, og hvordan den her undersøgelse, som NFL har iværksat, hvordan den falder ud. Og tænk på nu, at vi går ind i december måned. Det vigtigt for NFL nu, det er kampen om slutspilspladser, det er historien om, hvem der kommer i slutspillet, hvem der kommer i Super Bowl, hvem der til sidst står som mester. Det er det, NFL de PR-mæssigt fokuserer på lige nu. De fokuserer ikke PR-mæssigt på, at Ruben Foster er en ballademager, som er blevet signet af Redskins. Den skal tysses ned. Mm. De fokuserer heller ikke på, at Karim Hunt er en ballademager, som nu er fyret af Chiefs. Den skal også tysses ned. Så hvad der sker med de her drenge her, det bliver stille og roligt tysset ned, og så kommer det frem på et eller andet tidspunkt i foråret, hvor der er ikke andre nyheder. Så det kunne være sådan... Jeg tror faktisk først, at det bliver efter draften. For jeg tror gerne, at de vil have fokus på hele, hele foråret, på de nye unge talenter, der kommer ind, og så mm. har vi draften. Og så sådan en gang i maj, jamen, så kommer der så en eller anden form for, for afgørelse på, hvad, hvad der skal ske med Ruben Foster og med Kareem Hunt. Og så må vi se, hvad, hvordan øh, de andre klubber reagerer. Fordi jeg tror også, at selvom Kareem Hunt... Passeret det her Wavewire og der ikke var nogen af klubberne, som lagde billet ind på ham, så tror jeg, at der sidder 31 sportsdirektører derude, som siger, ham, mm -hmm. jeg, ja. fanden en, vil gerne have fat i, ja. men det er virkelig dårlig PR for vores klub at hente ham. Præcis. Så især, sidder... især med den film, der er.
1: Ikke? Altså, hvis, hvis der nu ikke har været levende billeder, så, så er det en ting. Altså, der er jo for eksempel ikke noget på gruppen Forster, som du, som du nævner nu i, mm -hmm. i, 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 i samme moment, men det er der altså på Kareem Hunt, og den er bare Præcis. svært at tale sig ud udenom, ikke?
0: Jo, jo og Kareem Hunt har jo faktisk øh, bedt om at øh, komme til ord øh, til ESPN, <coughs> og ESPN kørte et stort interview med øh, Kareem Hunt øh, søndag morgen. Deres reporter Lisa Salters øh, fik et eksklusivt møde med <coughs> Kareem Hunt, hvor han sad med, øh, med hundeøjne og beklagede situationen og fortalte, at det var ikke sådan en type spiller, han var. Og øh, det er klart, at, at han øh, er nødt til selvfølgelig at lægge afstand til det her Hvis han skal have en chance for at komme tilbage i NFL Vi så, hvad der skete med Ray Rice Æh, Alle sagde, at han skal nok komme tilbage, men Ray Rice kommer aldrig tilbage Kareem Hunt han er 23, så jeg tror, at han naturligvis nok skal få en chance igen mm. Der er et hold, der forbarmer sig over ham øh, Og siger, at vi kan føre den her unge mand på rette vej Æh, Det er i hvert fald den officielle udmelding Æh, Den ikke så officielle udmelding er ham der ham skal vi bare have ind på vores mandskab. han er skidt god og så må vi tage øh, den dårlige pr den dårlige pr der nu kommer med der han kan også melde sig på banen som som ny kicker
1: Nå, det var en dårlig joke. Øhm, det er bare... <laughs>
0: Meget upæssende. Too soon, too soon, Thomas. Too soon, too soon.
1: Nå, Claus, det bliver spændt at se, hvem der signer Hunt, og, og hvornår Vicky så i øvrigt minder mig om, at, at der er odds inde på odds'et fra Danske Spil. Ikke på Kareem Hunt, men på hvor uh, Levern Bell, han kommer til at, at, at spille uh, næste år. Jeg ved ikke, om du har odds'ene, for det ellers har jeg nemt.
0: Jo, jeg har dem, men det interessante, det er jo, at de her også de lade lavet før og den her øh, ting med Cream Hunt øh, kom, kom frem, så øh, derfor så er Kansas City Chiefs faktisk ikke med på listen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Kansas City Chiefs de ville give, fordi øh, det kunne også være et ja, ja. interessant øh, ind, station for en for, Bell. Øh. Men altså, øh, Jets er, er så årsager store favoritter. Til at, til at tilknytte en de giver kun odds 4 mens der i den anden ende er odds 25 på at det bliver Patriots øhm, jeg øh, kigger sådan lidt ned over listen, og så ser jeg et Philadelphia Eagles mandskab, der giver odds 10 øh, og det kunne jeg godt forestille mig var mm, en, mm. en, en, en mulig endestation for ham Lad os så bare lige runde
1: nogle skader af dem, der, der, der er svært alt for, for mange af vi kommer ikke omkring dem alle sammen, men vi kan i hvert fald lige lægge ud med, med Broncos cornerback Chris Harris Jr., han brækkede benet mod Bengals han er ude i mindst en måned. Sådan som jeg har forstået det, så er der tale om et mindre bud, brud, hvilket betyder, at Harris måske kan være klar, hvis Broncos de, de kvalificerer sig til slutspillet.
0: Og det er jo også øh, det, de selv håber på, og selvfølgelig det Chris Harris, han håber på. Det her, det er en kæmpe, kæmpe skade, fordi Chris Harris bare er så god, som han er. Og det der er sådan en spiller som Chris Harris, altså vi nævnte ham jo på gang gange i, i sidste uge i NFL-showet, men det var mere, fordi øh, øh, der var en anden Harris, som havde gjort det godt, nemlig Shelby Harris. Mm. Um, og så forvirrer du forvirrede mig de her Det er er <laughs> no, anyway. that. um, min skyld. <laughs> Chris Harris... Uh, er jo ikke en spiller, som man taler om ret meget, fordi han er så frygtelig, frygtelig god på cornerback, at der ikke er ret meget fokus på ham. Der bliver ikke kastet ret mange bolde i hans retning. Øh, fordi modstanderne, alle NFL-offensive øh, coordinators, de ved godt, at vi skal holde os væk fra hans side. Mm. Øh, så faktisk, så, nu jeg, når du taler de bedste cornerbacks i NFL, så er du nødt til at nævne Chris Harris. Og derfor så er det her også et stort slag for Denver Broncos at de mister ham, fordi han er så markant en spiller for det her mandskab, og fordi han spiller så en position på forsvaret i det her øh, kast til glæde NFL. Æh, så nu her, hvor, hvor Broncos har masser af moment, som har vundet tre af de sidste fire, eller der har vundet tre, øh, tre træk, jo har de vundet, øh, der, er, der er det her, det er et, et, et dumt slag at skulle indkassere, øh, og jeg håber, at de har øh, dybden i, i, i talentmassen til, at, det er sådan, at de kan erstatte ham her de næste kampe, uden at det får alt for stor betydning. Mm. En anden skade fra, fra samme kamp. AJ Green, han gjorde jo
1: comeback netop mod Broncos efter at han havde misset tre kampe med en en og den skade forværrer han så under kampen non-contact, og nu skal han så operere, så han er ude resten af sæsonen. Men det er der jo bare til til Bengals sæson, som som ikke lige frem er, er gået, som de havde forventet.
0: Ja, yeah, uh, som jeg skrev på mit det er ikke, altså Bengels de uh, styrtdykker på mit momentometer, og de var altså 4-1, og uh, så har de vel nærmest tabt alt siden, um, <clears throat> og det er ikke nemt at spille fodbold, når du mister din startende quarterback, din bedste receiver, uh, tre tight ends, en halv defensiv linje og din venstre tackle. Mm så bliver det bare svært. Ja, det og bare. der er altså nogle af de her mandskaber, som bliver ramt af skader, øh, ja. og Bengals er et af dem, Washington Redskins er et andet, og vi kan bare se, hvad der sker. Fordi det er de færreste mandskaber, der er i stand til at overkomme de her skader. Ja. Så har der selvfølgelig nu England Patriots, hvor det er next man up-princippet, og vi må bare sige, at Bill Belichick og company deroppe altid at være mestre i, at sørge for, at den næste mand på listen, var i stand til at gå ind og overtage, uanset hvor på, på banen det nu måtte være, men altså når du, når du på, på, på den måde her, som Benkels er blevet ramt på, øh, på, på markante positioner, øh, så, er det, så er det svært at være konkurrencedygtig, og det må vi også sige, at det er at gå ned og bakke for Benkels. Ja, det er det.
1: Og du, du nævnte lige præcis, uh, Redskins uh, Colt McCoy uh, brækkede benet i Monday Night-kampen uh, mod Eagles. Nu er han så også ude resten af sæsonen, ligesom Alex Smith er færdig for sæsonen. Så nu er uh, next man op, uh, altså i Redskins, det er Mark Sanchez.
0: Bort fumble, Mark, kom ind. Så, og Bort fumble. Så du fumble? har det lidt forraskende, at, øh, at, at han er blevet quarterback. Redskins har faktisk også <tryk> hittet Josh Johnson. Øh, Josh Johnson hedder han, den tidligere Tampa Bay Buccaneers quarterback. Colin Kaepernick var angiveligt og, og vinde, øh, blev vejet og fundet for let, eller blev i hvert fald vejet og... Og fundet for kontroversielt. Og fundet øh, officielt, øh, at han ikke passede ind i det system, mm. som Redskins de kører <tryk> Um, jeg tror, at den anden fortælling er, at der var sikkert nogle coaches, som godt kunne tænke sig at tilknytte Colin Kaepernick, men der er en ejer, der hedder Dan Snyder, uh, og, Dan Snyder uh, og Colin Kaepernick vil ikke passe godt sammen, mm. så uh, det var ikke aktuelt, at uh, Colin Kaepernick i den her omgang fik en kontrakt, og derfor så har de i stedet for skrevet kontrakt med Josh Johnson. Mm.
1: Og så guard Jonathan Cooper, han har også spillet sin sidste kamp i år, da han har reddet sin muskel over i sin, sin ene arm. Og Cardinals, de har sat to spillere på injured reserve, rookie receiver Christian Kirk og guard Mike Gupardi. Det rigtig ærgerligt med Christian Kirk, der har haft en, en god rookie-sæson på, på receiverpladsen.
0: Ja, bestemt. Også fordi altså, han og Josh Rosen jo øh, bliver, bliver en duo i årene fremover, og, og jo mere spiltid de kan få sammen, jo bedre. Så det er klart, at, at det er super ærgerligt for, for ham, at han ryger ud her. Der er aldrig, der er aldrig sjovt at ryge ud, jo. men, øh, men lige, lige nagtigt Christian Kirk tror jeg også var vigtig for, for Josh Rosens øh, udvikling. <tryk>
1: Og så har vi en skade, der heldigvis ikke er helt lige så slem som Steelers. De frygtede indledningsvis James Conner. Running backen kommer sandsynligvis ikke til at sidde ude i længere tid, da den skade, som han pådrog sig mod Chargers, har vist sig blot op at være et, et hårdt slag på benet, og altså ikke den ankelforstugning, som, som man i første omgang frygtede.
0: Ej, det er vigtigt. <coughs> ehm, altså Steelers har vist, at, at de kunne undvære at en bælge, men spørgsmålet er, om de kan undvære James Conner. Og øh, det her, det var, øh, det var øh, lidt et chok for alle Steelers fans, at, øh, at øh, James Conner bliver skadet i kampen her mod Chargers, og heldigvis er meldingen til efterfølgende, at det ikke ser ud til at være så slemt som først antaget. Øh, nu ser det ud til, at han misser kampen i weekenden mod Raiders, men han er faktisk ikke meldt endeligt ude, Nej. så lad os se, hvad der sker her i løbet af de næste par dage
1: op til weekenden. Så har vi Ravens quarterback, Joe Flacco. Han har siddet ude de seneste tre kampe med en øh, hofteskade. Han er så, øh, så småt begyndt at træne med igen. Så spørgsmålet er, hvad John Harborg han beslutter sig for, når Flacco bliver helt klar. Er der noget quarterback controversy upcoming her i, øh, i Baltimore?
0: Det er der da 100 procent. Fordi øh, du har en ung spiller inden, der hedder Lamar Jackson, som har vundet tre kampe i træk og har givet noget energi og noget drive til det her angreb, har fået spillerne omkring sig med på den her vogn. Og så øh, har det været nemt for trænerne at lade ham fortsætte med at spille, fordi Joe Flacco jo var skadet og mm. jo skulle have tid til at komme sig. Men nu her, hvor Joe Flacco han så er kommet sig, så er beslutningen pludselig ikke så nemt for trænerne. Nej. Fordi det naturlige ville være, eller lad os sige, det normale ville være, og give jobbet tilbage til Flacco. Man mister ikke sit job, når man er skadet. Men det naturlige her, vil være at lade, lade Lamar Jackson fortsætte. Fordi Lamar Jackson har taget det her Baltimore-mandskab, som er så talentfuldt på siden. Det har han taget, og rent faktisk også gjort øh, kapabel på angrebssiden, i modsætning til, hvad Joe Flacco han præsterede. Mm. Så her der har vi en ung knægt der kommer ind og fuldstændig giver nyt liv og nyt håb til den her organisation. Så jeg håber, at John Harborg, han har corona nok til at lade Lamar Jackson fortsætte. For jeg tror, det vil være en fejl at sætte ja, Joe flag ja, tror jeg også. Så har
1: vi lige et par øh, spørgsmål her til øh, en af ligagens absolut bedste spillere, hvis ikke den bedste, nemlig Aaron Donalds. Øh, Morten Wienholdt, han skriver sådan her, Aaron Donalds havde to saks i weekenden og er nu oppe på 16.5 saks for sæsonen. Han fører ligagen i saks, men hvor godt er det egentlig, hvis vi ser på NFL-historien, altså
0: hvem har flest saks på en sæson? Jeg øh, han er rigtig, rigtig godt kørende. Altså, hvis han holder det nuværende statistik, så når han op på 22, og øh, rekorden er 22 mm. sat af 22,5 sætter Michael Strahan. <tøk> um, så han kunne godt gå hen og, og nappe den rekord. Og det, der er imponerende ved det, det er, at Aaron Donald jo spiller på den indvendige øh, defensiv linje, hvor alle de andre som har været øh, gode til at rushe quarterbacken, og som figurerer øverst på øh, de her sacklister igennem tiderne. De har alle sammen været defensive ends eller outside linebackers. Mm. Så derfor så er det, han præsterer i øjeblikket, Aaron Donald, det er helt, helt unikt. Uh, han er en unik spiller, uh, Aaron Donald. Uh, jeg kan ikke mindes at have set en indvendig lineman, der er så dominerende, mm. som han er. Der har været mange igennem tiderne, og der er mange, som jeg er store fans af, og der har været øh, masser af spillere, både for, for Vikings og andre klubber, som jeg har fuldt tæt. Jeg kan ikke mindes at have set en spiller som Aaron Donald, er på, den, på den indvendige defensive mm, mm. line, dominerer på den måde, som han gør. Og skaber så mange seks som han gør. Og også lave så mange tacklinger i, i backfielden på running back, som han gør. Uh, så, så det, han har gang i her, er faktisk historisk set helt op blandt de aller, aller bedste, og kommer han op og sætter sakrekorden, så er det et, selvfølgelig fantastisk, at han slår den, og to, helt vildt, at det sker fra en position som, som defensive tackle og ikke defensive end. Mm. Anders Petersen følger op her.
1: Aaron Donald har gang i en helt igennem fenomenal sæson, men det virker stadig ikke realistisk, at han kommer rigtig tæt på MVP-titlen. Skal mvp koringen genovervejes eventuelt med en ny Defensiv MVP titel Eller skal vi bare acceptere at generationstalenter Som Donalds må nøjes med Defensive Player of the Year titlen
0: ja, Jeg synes det er en fantastisk pointe Fordi Det kan godt være at, at NFL er nødt til At gentænke det hele det er jo ikke, det, det, altså, Historisk set er der Kun en MVP Men historisk set synes jeg også at der har været Nogle fejlvalg ja. Og historisk set så går den her til en quarterback Det ja. er jo så sildent at det ikke er en quarterback der får den ja. Der har selvfølgelig været nogle running backs øh, hister her, og øh, der har også været nogle forsvarsspillere, og så lige en enkelt kicker, Men at Aaron Donald ikke er i spil sådan helt officielt til BMWP, det fatter man jo ikke. Nej, det kan man bare ikke. Altså, der er et par enkelte angrebsspillere, som dominerer. En Patrick Mahomes, for eksempel en in DuBreeze ind til kollapse mod Cowboys, et par andre. I øvrigt vil jeg igen lige slå et slag for vores fremragende ugentlige artikel, der hedder MVP Termometer, hvor vi jo kigger på alle de spillere, som er varme i forhold til at blive MVP's, og så vurderer vi dem fra, fra, alt, lige sådan fra, fra Burning Hot og ned efter. Mm. Og det er inde på Google.dk. Det er på gulklud.dk, yes. Um, og uh, Aaron Donald uh, er med på listen, selvfølgelig, men han er faktisk kun nummer 4. Mm. Uh, efter, efter tre quarterbacks. Uh, jeg vil lige sige, at det er ikke mig, der har lavet listen. Uh, for jeg, 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 jeg havde nok haft ham. <laughs> um, men, um, men det er jo det samme, som NFL står overfor. Det er, at de kigger på de her quarterbacks, med de her mange, mange kastestatistikker, mange, mange touchdowns, og, uh, og så er det altid dem, som, som bliver MVP. Men altså, lige nu, der vil jeg sige, i min optik, altså Drew Brees er der selvfølgelig på trods af det her kollaps. Så er der Patrick Mahomes, og så er der Aaron Donald. Hmm. Og altså, er der nogen, der har domineret mere? Er der nogen, der har været bedre på sin position, og, meget, og langt, langt bedre på sin position end alle andre i ligaen? så det er det jo en Donald. Ja.
1: Men det er da et meget, synes... meget godt forslag fra Anders Petersen, det her øh, hvis vi nu lige kan få, 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 få det ud i vandrørende, fordi det, det, de, de lytter jo i USA til, til os, øh,
0: så er det et godt øh, bud, altså simpelthen lave en, en defensiv MVP. Jo, men du kan sige, at den defensiv MVP, det er jo Defensive Player of the Year. Den hedder ikke MVP, men det, det er jo den defensiv mm. MVP, det er den, der hedder Defensive Player of the Year, og, og, og det kommer ikke til at blive ændret. Der kommer ja. ikke til at blive... Jeg synes godt, man kunne lave både en offensiv og en defensiv MVP. Det ville ikke skade nogen
1: som helst. Kasper Guldhammer spørger, om det stadig er forsvaret, som vinder mesterskaber. Patriots, de er rangeret 21 på forsvaret og 7 på angrebet. Hvilket jo ikke er særlig prangende, men de er alligevel 9 og 3. Mens for eksempel Jaguars, der er 4 og 8, de er rangeret 3 på forsvaret og 24 på angrebet. Altså tredje bedste forsvar, men kun fire sejre. Liver statistikken, eller er det bare Blake Bortles skyld?
0: Nej, statistikken øh, lyver ofte, når det drejer sig om øh, bedste forsvar, fordi bedste forsvar bliver vurderet på, hvor mange yards man har opgivet, og øh, ikke fortæller noget om, hvor mange point man har opgivet. Og Patriots for eksempel spiller jo et forsvar, hvor de godt vil tillade, at man bevæger sig inden for 20 men når man så kommer derned, så bliver man enten holdt til et field goal øh, eller kommer derfra uden point. Æh, de kan sagtens tillade 300-400 yards Patriots, men mm. stadigvæk vinde kampe. Mm. Og for eksempel i weekenden så jeg dem spille imod Minnesota Vikings. Og det var, det var ikke sådan prangende, det de leverede Patriots. Det var bare mega, mega effektivt. Mm. <clears throat> og øh, kigger du på, øh, på, på, på altså, øh, selve spørgsmålet, vinder defense stadigvæk mesterskaber, så må vi jo sige, at øh, det der skete i ugens første kamp mellem Dallas Cowboys og New Orleans Saints, viste jo med al tydelighed, at kan du spille forsvar, så kan du også vinde kampe. Uanset hvem du står overfor, uanset at du står overfor pointmaskinen og kaster maskinen, Drew Brees, mm. kan du spille forsvar, så kan du vinde kampe. Og vi har jo set det i masser af år, at øh, der er gode forsvarshold, der har vundet Super Bowl også. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at der har efterhånden sat så mange regler ind, og gjort så mange tiltag til, at det skal blive nemmere at spille angreb, til at korterbanken skal beskyttes, ja. til at receiverne ikke skal frygte at få et ordentligt skrald ind over mætten, et, cetera, et cetera. Æ, til at det bliver vanskeligere og vanskeligere at spille forsvar, ja, ja. og det bliver vanskeligere og vanskeligere at vinde kampe som forsvarsspiller, æ, og forsvar i det hele taget. Dog vil jeg sige, at når vi har de her æ, vilde scorer og mange point, så er det nok det hold, der laver de fleste ja. forspil, der kommer til at vinde kampe, fremadrettet. Ikke nødvendigvis, at vi får en kamp som det, vi så her med 13-10 til Cowboys over Saints, men måske bare, når vi får et shootout mellem to mandskaber, der ender 43-40, så er det det hold, der laver flest spil på forsvaret, der vinder kampen.
1: Og nu nævner du lige præcis det her med, at, at der kommer alle de her regelændringer. Der er faktisk en, en måske en, en ny regelændring på vej i forhold til Pons.
0: Ja, yeah. Præcis hvad det går ud på, det har NFL faktisk ikke meldt noget ud om. Øhm, den eneste, det eneste, de har meldt ud, det er, at, at, at nu har de kigget på for de har gjort reglerne. Øhm, de har ændret reglerne der øh, med henblik på at få færre skader. Og så har de kigget på punt, fordi det play, hvor der øh, et opstår flest skader, og den type play, hvor der opstår flest skader, og hvor der samtidig også er flest flag, det er faktisk punt. Og hvis der er noget i NFL, de helst vil være foruden, så er det flag mm. øhm, og, 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 og spil, som, som ikke rigtig fungerer. De vil gerne have noget smukt, flydende spil, som er underholdende at se på. Og der er ikke noget værende, når du har et punt return, mm. øh, at der så er et flag på, og et spil bliver kaldt tilbage. Mm. Så de vil gerne undgå flere flag og de vil gerne undgå skader, og derfor tror jeg, at vi kommer til at se nogle tiltag på pond og pond return. Al af det, vi har set med kickoff og kickoff return, og så er spørgsmålet bare, hvordan de gør det, fordi det er nemmere at regulere kickoff og kickoff return, end det er at regulere pond og punt return.
1: Spændende at følge med i, hvad de, hvad de finder på øh, hos NFL. Vi kan lige runde den her del af med lidt øh, dansker guf, øh, Hjalte Froholtz. Han har nemlig fået en plads på Associated Press' All sec andet hold for sine præstationer i 2018. Der er faktisk en, en, en længere artikel om den her historie øh, på øh, gultlyde.dk men, men hvad betyder det her for, 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 for Hjalte bare ganske kort?
0: Jamen det er bare endnu en heder øh, og øh, endnu en fjerde i hatten for ham, fordi han har gjort det så godt for, for Arkansas og øh, bliver så udvalgt til andet holdet her. Øh, jeg tror... Hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, havde jeg nok forventet, at han var blevet udvalgt til første hold. Der er så meget hype omkring ham, og der er nogen, der har kaldt ham den næstbedste gard, ja. øh, der kommer ind i draft. Men hvis han er den næstbedste gard, hvorfor er han så kun på andet hold mm. i den her konference? Det er jo ikke engang, det er jo ikke engang et USA-hold. Det er en konference, den konference, han spiller i. Og der er han altså så øh, den tredje bedste gard, alt i alt. Der er to foran ham. Øh, det vil sige, det i den konference, så har du en, en 10 andre konferencer, hvor der så også, eller ni andre konferencer, hvor der så også er. Uh, er, er andre spillere på guardpositionen. Så nu må vi lige se, uh, hvor han ryger ned af i rangeringen. Mm. Uh, Hjalte er inviteret til en college-opvisningskamp nu her i januar, der hedder East-West Shrine. Det er, uh, hvad skal vi sige, nummer to, i, i, uh, altså nummer to af de her opvisningskampe for college-spillere, der er var inde i ind i Den store det er den, der hedder Senior Bowl, hvor alle øh, fjerdeårsspillere øh, eller femteårsspillere bliver inviteret til at deltage i den her collegekamp. Der kommer invitationer ud i dag, og det vil sige, at vi finder ud af senere i dag, altså efter at folk lige har hørt NFL-showet, så finder vi ud af, om Jalte Froholt har fået en invitation til Senior Bowl. Det vil være super, super vigtigt for ja, ham tøjsel, man. Og, og, hans, og hans håb om at komme i NFL, at han får en invitation til, til Senior Bowl. Så skal vi have noget øh, fantasy med øh, Danmarks eneste
1: og bedste fantasy-korrespondent Peter Kors med. Øh, slutspillet går jo i gang i, i rigtig mange fantasy-ligaer i den øh, kommende spillerunde, og det betyder, at der er alt muligt god grund til at lytte nøje efter.
2: Peter, ordet er dit. Tak, Thomas. Det er en anelse og utålmodig korrespondent, du har med på linjen i dag her fra Stortorg i Aarhus. For der lige tækket en mail ind i indbakken om, at Stereo Studio som noget helt særligt har kødt tilbud på årets udgave af Absolute Christmas. Og på fantastiske traditioner, så vil jeg da også vanetro kaste et par waiver-navne nu hvor slutspilsæsonen for alvor står for dør. Hos Pittsburgh Steelers var weekendens opgør mod Chargers en kedelig affære. Ikke kun fordi, at ståldrengene tabte, men også fordi sæsonens store positive running back-overraskelse, James Conner blev skadet. Han er som minimum ude mod Raiders, og det betyder, at Steelers skal lade Stephen Ridley og rookie Jalen Samuels trække læsset. Ridley er cirka lige så sexet som et rusten rivejern under træet juleaften, mens Jalen Samuels rummer upside. Han blev draftet i ø, årets femte runde og har i sin college-karriere både leget tightend, fullback, receiver og running back. Den alsidighed passer perfekt til Steelers angreb. Og så kan Samuels altså helt ekstraordinært også ø, startes som tightend i yahoo -liga. Han skal hives ind i alle liga, og er du i yahoo uden en god tightend ligesom alle os andre, så han er altså oplagt starter -materiale. Hos San Francisco 49ers er man igen, igen tvunget til at opfinde en ø, ny running back. Jerick McKinnon var hentet ind som den helt store profil, men han gik i stykker, før sæsonen kom i gang. Matt Raiders helbred har været lige så helt støbt som størstedelen af mandlerne i en god mange og i starten af november der var det så Raheem Musters tur til at gå i smadder. Derfor så er det altså blevet Jeff Wilsons tur til at få chancen, og han bød ud af ingenting ind med 134 yards i weekenden. Dermed står rookien med gode chancer for at stjæle arbejdsbyrden, når han skal konkurrere med veteranen Alfred Morris, der er ligesom middelmådig, som han er sympatisk. Er du helt desperat, er Jeff Wilson et skudvær, og ellers så kan jeg da kun henvise til sidste uges profeti af Justin Jacksons lille gennembrud hos Chargers. Nå, øh, jeg render igen. Thomas, ja, jeg har lige trollet mig igennem et par gode søgninger og Jeg kan da konstatere, at hverken Stereo Studio eller Absolute Christmas eksisterer længere. Og ved nærmere eftersyn, så kan jeg da jo se, at tilbudsmælen er sendt fra en adresse i Hvide Rusland. Mm. Mit navn er Peter Korsmed, og jeg er Danmarks bedste og eneste fantasy-korrespondent.
1: Og alle kan følge Korsmed på Twitter på Snapelag Korsmed. Ja, det var meget godt lige, at Peter Korsmed han lige minder om uh, Justin Jackson fra, fra Chargers i sidste uge. 63 og touchdown på, jeg mener, han havde otte løb.
0: Ja, men i det hele taget... Det meget har godt jeg kommet... set, ikke? I, i, I det hele taget har Korsmøden jo bare været, været øh, super, super øh, forudseende i mange af de ting. Han, øh, ja. mange de anbefalinger, han er kommet med. Han øh, var jo også inde og, øh, og anbefalede et ny running back for Eagles, og der har været flere andre øh, sådan i løbet af sæsonen, hvor han, øh, hvor han har været lidt lille, lille smule skarpere end så mange andre, ja. så jeg, jeg ja. håber, det går ham godt i hans fantasy liga.
1: Ja, det, det regner jeg med, at det gør. Nu skal vi kvise.
0: Vi skal kvise Åh...
1: Det er tid til kvist. Kvist, 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 kvist. <laughs> Har du noget godt i posen til
0: mig, Elming? Det har jeg da. Det har du vel. Det har jeg da. Um, æh, Brandon Cooks, der er nu spiller for Los Angeles Rams, han øh, satte faktisk en lidt unik rekord her i weekenden, fordi han øh, samlet set noget op på øh, over 1000 yards for Rams øh, receiving. og Dermed så har Brandon Cooks faktisk øh, over 1000 yards receiving for tre forskellige klubber. Tre år i træk. Oh. Først for Saints. Så for Patriots. Og så for Rams. Dermed så bliver han den øh, sjette spiller i historien. der har Han bliver den første der har det, øh, tre år i træk for tre forskellige klubber. Men han bliver den sjette i historien der har 1000 yards receiving for tre forskellige klubber. Mm -hmm. Men kun én spiller. Kun én spiller igennem historien. Har 1000 yards receiving for fire forskellige klubber. Hvem er det?
1: Jeg har skrevet et øh, bud ned, Can do it? men øh, lige den der for en, øh, for en sikkerheds skyld. <laughs> <laughs> øh, ja, okay. Godt. Du skal, ikke, du skal ikke snydes. Du skal have det-quizzen fra Søren Armstrong øh, som alle også kan følge på Twitter på snablaget. Doc Armstrong. han skrev sådan her i går øh, på mailen. Hej så lægger vi en ny plade i afspilleren. Vi prøver med andre versefødder, som vi digter og siger i fagsproget. Aner ikke, hvad jeg taler om, men det rimer anderledes. Og det er fuldstændig rigtigt, Søren at Det rimer, rimer anderledes, og here it goes. Offseason kom tidligt for Kareem Hunt, der viste sig at være en nar. Offseason kom tidligt for Mike McCarthy, der viste sig at være for rar. post kan tilhøre Philip Rivers, der Gud hjælpe mig igen skal være far. Preseason er ikke noget for Klaus. Men hvem var det nu den første dansker i NFL var? Det var du godt ved, ah. det rimede helt anderledes, ikke?
0: Jo, det var det var lækkert. Det var det lækkert. Var det var rigtig lækkert. Noget, ja, ja. Sådan noget ja, ja, det. Jeg så ja, du ved for. Jeg ja, det, det er stærkt. Men Skidsman. Godt. Ja, Jamen, det det tror jeg, den, den, det tror jeg han. Jeg ja, det, tror jeg, ja, jeg han den kan mening. du godt,
1: ikke? Ja, den kan du godt. Godt, Lars så åbner vi for kampene. Det gør vi med Thursday Night-kampen, som vi jo allerede har talt en lille bitte smule om, mellem Cowboys og Saints. Den kamp, den forløb mild sagt noget anderledes, end de fleste havde regnet med. Cowboys vandt 13-10. Kæmpe overraskelse. Vel nærmest den største overraskelse, som vi har haft i år.
0: Ja, yeah, uh, altså, de var kæmpe underdogs. Saints var selvfølgelig uh, på den her streak med, med 10 kampe i træk. Og godt nok, så havde Cowboys stille og roligt øh, spillet sig i form, og var blevet bedre og bedre. Men der var ikke ret mange, der havde set øh, det her, at Cowboys de ville vinde kampen. Der var selvfølgelig nogen derude, som sådan var lidt forudseende, og, øh, og sagde, jamen, altså det, det de så fra Saints øh, ugen inden mod Falcons, øh, var ikke godt nok. Og hvis man så på det her forsvar, som Cowboys de kom ind med, så var der da en chance for, at Cowboys kunne vinde kampen. Men at det blev på den her måde her, og at Cowboys holdt, sens de eksplosive sens ja. til 176 yards samlet. Og 10 holdt point, er ja, vanvittigt. Og 10 point, ikke? Ja, Og holdt ja, du Brees til ja, 127 ja. yards. Det var helt vanvittigt. Ja. Og det, det, var, det, var ret,
1: det var også ret tydeligt, at det her pass rush uh, frustrerede uh, Drew Brees, ikke?
0: Det frustrerer du Brees, og det frustrerede du Brees, øh, at der kom så meget passfors op igennem midten, så han hele tiden fik øh, folk op i hovedet og havde svært ved at se ned ad banen, øh, havde svært ved at træde op i lommen. Øh, og øh, ud over det pres, der kom fra op igennem midten, jamen, altså, så har de jo et par drenge stående ude på ydersiden, som også bare øh, er super, super gode, så der var ikke noget sted at løbe hen for Drew Brees, og øh, de kunne hverken kaste bolden Nej. eller løbe bolden. Øh, det her, det var en øh, vanvittig flot indsats. Det var at det. det. Marcus, det Marcus at Lawrence,
1: Jalen Smith, uh, Layton Vanderresh, uh, hele banden der. Altså en vanvittig imponerende forsvarsindsats. Uh, I sidste uge, Claus, uh, det kan være, det var derfor, det skete. Der talte vi jo om, at uh, Saints uh, uh, var det bedste hold, altså lignet det bedste hold i ligaden, simpelthen fordi de rent faktisk også uh, har et forsvar. Nu kan de så ikke selv kontrollere det i forhold til første seed længere. Det ligger hos Rams nu.
0: Ja, og det er derfor, jeg siger, at den sejr, som Cowboys de fik her, den får enorme implikationer for hele playoffs, fordi med, med den her sejr, så er det, som du siger, så er det LA Rams. Der er det eneste hold i NFL, der kun har tabt en enkelt kamp, og, og dermed så ligger til første side i NFC, og det er stort for dem, at de ikke for eksempel skal til New Orleans og spille en slutspilskamp. Nu er der stadigvæk fire uger tilbage, og meget kan nå ske ske de her fire uger. Rams øh, har øh, Bears blandt andet, så, så det er da også en mulighed, at, at, at de taber den kamp. Men altså, øh, generelt set, så var det her et kæmpe, kæmpe nederlag for Saints, men det var også en kæmpe, kæmpe sejr for Cowboys, fordi øh, havde de tabt den, så havde de været 6-6, og så er de ligget fuldstændig afpoeng med både Eagles og med Redskins. Mm. Nu her, der har, øh, altså vi, vi står i øvrigt over for en, en meget, meget spændende kamp i weekenden, som ja, jeg ved, du også ja, fortæller lige om lidt, ja, med, med, ja. med Cowboys og Eagles. <laughs> men nu her, ikke? Der, der, der vinder Cowboys kampen og lægger sig på 7-5, og og får jo ud over, over alt det her med lige præcis, hvor mange kampe de har vundet og tabt, så får de et enormt selvtillidsboost, et enormt momentumboost. Ja, ja. Og det her forsvar, som vi har talt om, var godt. Vi må bare konkludere, at det er meget mere end bare godt. Det er, er fremragende. Ja. Æ, og de har nogle unge spillere, som øh, første år spiller med flere som bare i, i i i den grad er trudt ind på den store NFL-scene her øh, og har vist at at Cowboys forsvar dem skal man altså regne med ja. vi bliver nødt til at næ også næsten
1: lige nu hvor vi har så meget fokus på på Cowboys forsvar er god grunde, men vi bliver næsten også nødt til bare lige at runde angrebet med med Dak Prescott og Ezekiel Elliott der har der, der var, det jo ændret karakter efter at Amari Cooper han han er han han, han, han til klubben ikke det er blevet jo. et farlig
0: angreb Jamen det talte vi om i sidste uge, altså pludselig så er der en, en spiller som mm -hmm. du skal have fokus på, og øh, nu har vi talt om, hvor meget det betyder for Dak Prescott. og du har vi talt om, hvor meget det betyder om, for Ezekiel for, for Elliott, men det betyder også noget for den anden unge receiver de har, der hedder Michael Gallup, som øh, måske nok ikke har talentet eller erfaringen til at være første receiver, men han er virkelig, virkelig dygtig. Og han er perfekt som anden receiver, fordi pludselig så er det ikke ham, der løber ind i dobbeltopdækning, og pludselig så er forsvarets fokus på Amari Cooper. Og så får øh, Michael Gallup altså muligheden for at shine lidt. Æh, I den her kamp, der griber han jo øh, faktisk øh, bolde for flere yards, end Amari Cooper gør. Æh, og det er fordi, at der ikke er lige så meget fokus på ham, mm. som der er på Amari Cooper. Men de to kommer til at komplementere hinanden rigtig, rigtig ja, fint. Ja. Og
1: Cowboys, er altså øh, 75. de spiller et brav af en kamp hjemme mod Eagles. Saints, er 10 og 2, og de spiller ude mod øh, Buccaneers. Og så er vi videre til øh, Ravens sejr ude over Falcons med 26-16. Lamar Jackson, han er sjov at se på. Han løber bolden godt, han eksekverer de her optionspil rigtig godt. Der er stadigvæk sådan lidt arbejde at gøre i forhold til, til sådan det klassiske quarterback, i forhold til at stå i lommen og, og, og kaste bolden 12 af 21 for, for, for 125.
0: Ja, det er der øh, Til gengæld så må vi sige at, at så formår han netop Både på de spil øh, Som er designet til At han skal løbe selv Men også på de spil Hvor han improviserer mm. Der formår han bare At skabe nogle yards Og skabe første downs mm. Og så gang også løbe et Touchdown ind her i weekenden øh, Så han er øh, Som jeg sagde i starten En spiller Som giver Ravens noget energi Og giver dem En helt helt anden type Playmaker mm. End Joe Flacco er mm. Så Æh, derfor føler jeg, at de skal blive ved med at holde fast i Lamar Jackson, for der er sket noget med det her Ravens-mandskab, ikke kun på, for, på angrebet, men også på forsvaret, i det hele taget. Mm. Æh, energien og troen på, at de kan vinde kampe, er langt, langt større, føler jeg, mm. Mellem Jackson ved roet, Ja, med Joe Flag.
1: ja det, det har virkelig smidt af, også på forsvaret, som du siger, altså deres, deres pass rush ligner pludselig sig selv igen, der bliver også dækket bedre op i secondary, de to hey, ting hænger så sammen, altså, jo mere pres du kan lægge på ja. modstanderens quarterback, jo bedre kan din secondary jo klarer sig. Uh, nu venter der så en, en helt anden opgave uh, for, 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 uh, for Ravens i, i næste weekend, ud mod Chiefs.
0: Ja, ja det bliver da bestemt ikke uh, nogen nem kamp. Uh, man kan sige, at angrebsmæssigt er det jo ikke et skræmmende forsvar, at Chiefs de stiller på banen. Uh, så på den måde, der får Lamar Jackson sådan forholdsvis nemme vilkår at arbejde med men øh, Chiefs kommer med det her frygtindgydende øh, angreb, og så er spørgsmålet, så er det at vi får at se, det her Ravens-forsvar, som har været så godt igennem de seneste uger, så får vi at se, øh, hvordan de agerer mod en virkelig, virkelig modstander. Så, så den her kamp kommer til at også at vise os en hel del om AFC, det kommer til at vise os en hel del omkring, hvordan øh, Kansas City de klarer sig øh, uden Kareem Hunt, Øh, og det kommer til at vise os, om Ravens med Lamar Jackson og med det her forsvar, er i stand til at blive med de helt store, eller vi bare må sige, okay, er i stand til at slå de der middelmodige modstandere, og når de så møder en topmodstander, ja. så, så får de lidt øre i maskinen. Hvad er øh, problemet, sådan som du
1: ser det, Claus, med, med Falcons på angrebet? Altså, der er jo noget, der ikke fungerer, når Matt Ryan, han mere eller mindre panisk hammer bolden i retning af Julio Jones otte gange, der så kun griber bolden, øh, der, han, han griber kun to bolde, ikke? Løbespillet, helt, løbespillet fungerede heller ikke, altså.
0: Det er helt vanvittigt at se, hvordan det her falkonsmandskab lige de er faldet fra hinanden. Starter 1-4, vinder tre kampe i træk, går op på 4-4, fire og, fire, og så taber de fire kampe i træk nu. Altså, det er jo helt vanvittigt ja. uh, at se, hvordan, hvordan de er faldet fra hinanden. Uh, og det er helt vanvittigt at se, uh, så ineffektiv det her uh, angreb er, hvis du kigger på de navne, der er på det her angreb, så burde det jo være et mandskab, som bare smed 30 point på tavlen uge efter uge, og så var det op til modstanderne at lave flere point end det, Præcis. hvis man ville vinde. Ja. Men det er ikke sådan, det er blevet. Det er blevet ineffektivt, og det er blevet et mandskab. I forrige uge, der fumblede de det hele væk imod, imod Saints. Mm. Æm, mm. I den her uge, der er det faktisk også en formel, der kommer til at afgøre det, øh, i og med, at, at Ravens har et defensivt touchdown. Begge mandskaber score et øvrigt defensivt touchdown i den her kamp. <coughs> Æm, men at lave 16 point for Falcons er bare ikke godt nok. Og ja, Ravens har da et godt forsvar. Men hvis du ser på de profiler, der løber rundt på det Falcons-mandskab, ja, ja. så må vi bare... Øh... Ja, altså, jeg, jeg har været lidt tilbøjelig til at sige, at Steve Sarkisian, som er den her offensive koordinator, der overtog fra Carl Jenner, han, han havde det lidt svært i starten, og så fandt han ud af, at du ved, hvordan det her det fungerer, og så fik han faktisk styr på det. Der er ingenting, der fungerer Nej, i øjeblikket right. for Falcons. Right. Der er ingenting, der fungerer i øjeblikket for Steve Sarkisian. Right. Så jeg ser ikke ham fortsætter i jobbet som, som offensiv koordinator lige nu. Øhm, og det kan godt være, at det ikke er hans skyld, men der skal bare ske et ja, eller andet drastisk. Ja. Fordi med, med Ryan som quarterback, og med Julio Jones som Mohammed Sanu, og Calvin Ridley som receiver, øh, altså Austin Hooper for den sags skyld som tight og med, med på papiret en af de bedre offensive linjer, så kan det ikke nytte noget at det her mandskab, de laver 16. Og måling. historisk
1: med et fantastisk løbespil, vi ser på de seneste 2-3-4 år, ikke? Altså der er ikke noget, der fungerer. Jeg tror også, at Steve Sarkeesian, han ryger i årsidsen. Ja. Fagans, de er 4-8. De spiller ude mod Packers. Ravens, de er 7-5, og de spiller ude mod... Chiefs. Panthers øh, de skulle bruge en sejr for at komme tilbage i øh, slutspilsræser sådan for Alvor. De øh, tabte ude til Buccaneers med 24-17. Nu har Panthers så tabt øh, fire kampe i træk. Øh, hvad i alverden er det, der foregår med Cam Newton og Company Han kastede fire interceptions i den her klaus, øh, kamp. Äh, klaus, altså fire interceptions. Og jeg har jo sagt, lidt, jeg har sagt det tidligere jeg tror tidligere år, at når jeg ser på Cam Newton og Panthers, så er det sådan et, et hold, der er rigtig, rigtig godt, når der er medvind. Men når der er modvind, så begynder tingene at smuldre. Vi så det også, var det sidste år, eller var det forrige år?
0: Ja, og, og desværre, så må vi sige, at, 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 at præcis at, som at det sker for holdet, så sker det også for Cam Newton, at, at der er ikke nogen, der er mere flamboyant, end han er, når det går godt. Og den måde, han kan få publikum med, og den måde, han kan øh, øh, ligne en, en dreng, der har vundet lotteriet øh, eller vundet en stor slikpose, når, når det er gået godt, øh, er, er markant øh, anderledes end den måde, han ser ud på, når de har tabt. Hvor han står lidt og surmuler på scenen og ikke gider at svare på nogle af, af journalisternes spørgsmål. <coughs> Så... Øh, jeg synes, jeg synes, at det... Jeg, jeg kan virkelig, virkelig, godt lide Cam Newton. Øh, jeg kan godt lide den, den aura, han har omkring sig. Men han skal finde ud af, synes jeg i min optik, at blive lidt mere ala Aaron Rodgers. At der er ikke sådan de vilde udsving, når mm. han har vundet, og der er ikke de vilde udsving, når han har tabt. Mm. På den anden side, så kan man sige, at det er vel egentlig også det, der gør, en vinder. Det er, at du netop du ved, altså, er helt ekstatisk, når du vinder. Og, og, og pisse ærgerlig og bitter, når du taber. Mm, mm. Øh, men jeg synes men måske der er en bare... hårdfin,
1: hårdfin grænse, ikke? fordi jeg altså, er der. Er, der for jeg synes, den... når jeg har set på Cam, så er jeg sådan der, okay, han er, han er, han er, han er en dårlig taber, men, men han er til gengæld også en dårlig vinder.
0: Nej, men jeg synes, han er en dårlig vinder for hans skyld. Det er ikke sådan, at han håner modstanderne. Det, han gør, når han vinder, det er, at han, øh, han, han får publikum på stadion med op, og han får holdkammeraterne med op, og han deler bolde ud til børn øh, blandt publikum, og han står øh, til, til preskonferencen efterfølgende øh, i, i Gud ved, hvilket antræk, han nu stiller op i på mm. den pågældende dag, øh, og, og mm. svarer beredvilligt og med et stort smil. Det synes jeg sådan set er fedt. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at han bliver den der surmulende dreng, mm. når han har tabt.
1: De er nu øh, 6 og 6, Panthers drejer langt op til, til Saints med, med, med 10 og 2, så den øh, bus er i hvert fald kørt, så det er, det er wildcard-pladserne, øh, som øh, Panthers de, de sigter efter øh, fra, fra nu af. To sejre til Borganeas i, i træk øh, hatten af for forsvaret, der, der strammede nettet hver eneste gang, at Panthers de kom tæt på. Øh, fire interceptions altså, de tre af dem øh, de blev lavet af, af Safety Andrew Adams, som vi vel øh, dybest set også godt kunne have nomineret til spiller.
0: Vi kunne sagtens have nomineret Andrew Adams øh, Til ugen spiller Hvis der er nogen der havde nogen som helst anelse om hvem han var øh, mm -hmm. Men der er ingen der aner hvem han er Jo folk de har hørt om ham nu øh, Fordi han laver tre interceptions Det er jo et klubrekord for, øh, for Tampa Bay Buccaneers Der er aldrig nogen der har lavet tre interceptions i en enkelt kamp øh, Ved du jo hvem den sidste Jeg overvejede lidt om det skulle være kvisten til dig Men det blev det så ikke Ved du hvem den sidste var der gjorde det i NFL kan du huske det? Altså lavede tre interceptions i, i en kamp ja. Det kan jeg faktisk ja. ikke Nej, det er jo Kevin Bayard fra, fra Tennessee Titans. Oh, øh, der, der, der er et par stykker, der har gjort det. Agib mm. Talib har faktisk også gjort det. Mm. Øhm, men det interessante ved den her sejr øh, for øh, Andrew Adams og Tampa Bay Buccaneers, det er jo, at... Vi, altså, er vi enige om, at vi havde afskrevet dem? Det havde. Vi havde afskrevet ja. Tampa Bay Buccaneers. Men de er tilbage, de er tilbage, de er tilbage de er som Bobble Wing. Ja. Prøv at høre, de, de er 5 og 7, og hvis vi lige kigger... Uh, hvis man går ind på gul klud og så går ind under NFL-fanen, så ligger der en, en uh, fast uh, side derinde, som hedder slutspillet lige nu. Og der kan man se, hvordan det ser ud i NFC-halvdelen, man kan se, hvordan det ser ud i afc haldelen Du kan se, hvem der er i, og du kan se, hvem der ligger lige sådan uh, uh, og bobler for at komme i. Og det interessante, det er, at lige uden for slutspillet, der ligger der tre klubber med 6 og 6. Og lige bag dem, yeah. der ligger Tampa, Bay og yeah. med 5 og 7. Mm. Og vi snakker et hold her, som to uger i træk, ikke laver turnovers. Vi snakker et hold her, som sætter James Winston ind, og James Winston spiller mere konservativt, tager færre chancer, hmm. og ved du hvad? Det giver bonus. Ja. Han ser også ud til at have godt af,
1: som lige har siddet lidt på bænken i, i løbet af i år. Ikke? Han spiller bedre nu, end han gjorde tidligere på året.
0: Jamen, det er jo netop fordi, han ikke tager de der vanvittige chancer. Øh, så, så pludselig, så vinder de kampe, og... Øh, nu ligger de her øh, du ved i øh, starten af december der er fire kampe tilbage mm. altså vinder de tre så er de 9 7 vinder de fire øh, eller vinder de tre så er de 8 nu skal jeg lige tænke mig om Ej, vinder de tre så er de 8 8 selvfølgelig ja, ja. Øh, og vinder de alle fire så er det 9 7 øh, så, så det er det maksimalt I de kan på men altså øh, 9 7 kunne godt være nok så, så kan de vinde de fire der så er de altså aktuelt til slutspillet mm.
1: Men det er en svær opgave nu i den kommende weekend. Altså Buccaneers, som du siger, de er 75. De får besøg af Saints. Panthers, de er 6-6. Og de skal til Cleveland og spille mod... Browns. Øh, så videre Bears der jo havde alle chancer for at sætte sig definitivt på NFC North. Uh, Giants, de skulle bare lige besejres på udebane. Den gik sig ikke, på trods af et uh, vanvittigt uh, comeback uh, i de sidste uh, to minutter af kampen, hvor de efter at have reduceret, fik fat i deres eget onside kick, og så kastede Terry Cohen et touchdown med ingen tid tilbage på klokken. Så kampen kom i overtid 27-27. I overtiden, der var det så uh, Giants, der trak uh, det længste strå og altså vandt kampen med 30-27. Jeg ved ikke, hvor vi skal begynde den her gennemgang, Claus, men vi kan bare starte med Giants, fordi det var jo
0: en, en rigtig god sejr for Giants. Det var en super god sejr for Giants, og hvor, hvor mærkeligt den lyder, så er de jo faktisk ikke ude af slutspillet endnu. De kommer, ja, altså, de kommer ikke i, lad os bare konkludere det, men øh, det vilde det hele det er, at de spiller faktisk øh, ganske udmærket fodbold for tiden Giants, mm. og øh, den her sejr... Øh, tror jeg ikke, de får, hvis Baris har Mitchell Tobiski til rådighed. Men på den anden side, altså, de hiver et par store spil op af posen. Eli Manning leverer på de tidspunkter, hvor der er behov for det. Saquon Barkley er endnu en gang et monster. Odell Beckham Jr. har både en god dag på kontoret, og en skidt dag på kontoret. Det var ham, der skulle have grebet det her onside kick. Og ja, han, undskyld, han, han, han
1: forsøger sådan ligesom at vifte bolden
0: væk, i stedet for at kaste sig ned over den, ikke? Jo, nej, det gør han ikke engang. Jeg synes, han trækker sig. Altså, jeg synes ikke engang, han, han, han forsøger at få fat i bolden. Hans job der, det er at gå ind og gribe den bold. Og det er derfor, han står der. Han har de bedste hænder på det hold. Og du ved, at når du står derinde og skal modtage et onside kick, jamen så, så er der nogle gange, hvor du griber den rent, og så sker der ikke noget. Der også nogle gange, hvor du griber den rent, så får du et ordentligt skrald. Ja. Og her... Der øh, tager han øh, lidt sådan en beslutning om, at aah, aah, den der, den skal jeg ikke lige røre ved. Og så får Bears fat i bolden. Ja. Og øh, han er da godt nok ude efterfølgende at sige, Odell Beckham Jr., at øh, der er ikke nogen, der skal stille spørgsmålstegn ved, 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 ved min præstation, eller det, jeg gjorde i situationen. Jeg og ja, og spiller med... måde at
1: spille special teams på, den er bare perfekt. Jeg
0: spiller med stort hjerte og så videre. Mm -hmm. Uh, men det der, det var en professionel beslutning om at, uh, at sige, okay, jeg skal ikke risikere uh, egen, eget liv og lemmer her. Uh, uh, ja, så, hvis, så, Giants, hvis, hvis Giants havde tabt den kamp, Thomas, ja. så var Odell Beckham Jr. blevet hængt uh, på gaden i New York City. <laughs> på trods af, at han jo var, var involveret i adskillige andre store og positive
1: spil i den her kamp. Altså han, han kaster jo 49 hjerter uh, til uh, Russell Shepard, og så griber han... Uh, et touchdown i endzone fra Eli Manning. Ja, det er jo rigtig flot uh, touchdown. Jeg synes ikke, at Eli Manning, han havde ikke den, 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 den kønneste første halvleg spiller sig så op i, i anden halvleje.
0: Ah Nej, lige til altså, det. Og, 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 og brilliant det kast, som Odell Beckham, han laver til Stølling Shepard, fordi han, øh, han, han løber sådan en, 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 øh, hvad det, en, en øh, jetsweep der, og så stopper han op, og så lader han som om, at han øh, prøver på at finde et hul, og da så forsvarer de reagerer frem, så er Stølling Scheper gået fuldstændig fri ned ad banen, og så viser han, at han har en god arm jo. Mm. Øh, så er jeg sted med den, øh, og så som du siger, så griber han også et, et, et kast fra, fra Eli Manning, som øh, nok, er et bedre kast for, eller, nok er et bedre play fra Eli Manning side, der derfor Ole Beckham side, men meget modigt kaldt af Giants trænersdag og flot udført uh, Eli Manning og de to plays i sig selv gør jo en god kamp for Old Beckham Jr. men det ene play, det ene onside kick, det er der hvor der stadigvæk er noget skralder i amerikansk fodbold og hvor, der hvor du stadigvæk ved at det kræver kæmpe koroner at gå ind og gribe den bold, ja, og det skal du det er dit job, det er at gå ind og gribe den der bold, uanset om du får en på skallen ja. og det gjorde han ikke, der trak han sig og det er det jeg siger, at havde Giants tabt den her kamp her så var Odell kan blevet lynchet. Nu her, der vinder de den, og så får de lov til sådan stille og roligt i at flyde ud i glemelsen, mm. altså, han rent faktisk trak sig.
1: <coughs> Ved du, hvad mit indlingsspil uh, var i den her kamp? Akim Hicks, et uh, køleskabs uh, touchdown.
0: Jeg, okay, elsker, kaldte... jeg,
1: jeg elsker sådan noget.
0: Hvorfor kaldte du det touchdown? Fordi han
1: er en stor dreng, ikke? Han er været lige knap 2 meter og 1,5-hundrede kilo, ikke?
0: <laughs> det er han oh! lige nu. Defensive lineman for uh, Chicago Bears, og blandt de bedste, og spiller faktisk også en rigtig, rigtig god kamp på forsvaret. Men han får lov til at løbe bolden ind her. Og det var det første offensive touchdown af en defensive lineman for Chicago Bears siden legendariske William the Refrigerator Perry. Ja. Og de kaldte det her spil for The Freezer. Så det var ikke køleskabet, det var fryseren. <laughs> altså Komme kom, fryseren det var Kim Hicks, som, som fik lov til at, at løbe den der ind fra fra Etjard linjen Så et, et sjovt spil og en lille hyllest til uh, William the Refrigerator Perry. Mm. De må godt, de håber
1: vel i Chicago på, at Mitchell Trubisky snart kommer tilbage. Ikke? Altså, fordi, altså, Chase Daniel, altså, han, han gør det jo sådan set ok indimellem, men han får virkelig en skidt kamp. Ikke? Han, han, han ligger nærmest ud med at kaste en pick 6. Nej, ikke bare nærmest lægger ud med, han lægger ud med
0: at Var det var det, det allerførste?
1: Jeg var ikke sikker nej, på, Nej, jeg
0: tror det er tredje spil. Ah, okay. ja, ja.
1: men,
0: øh, øh, men ja, altså kaster til Alec Ogletree, øh, som jo spillede en helt forrygende kamp ja. for, øh, for New York Giants, og øh, havde en interception senere i kampen også, men altså, den første her, bliver øh, øh, ja, øh, Chase Daniel forsøger at kaste den ud til sin venstre side, Alec Ogletree hopper op, slår bolden op og, og får selv grebe bolden, meget atletisk spiller ham og får så på en eller anden måde trumle sig selv ind i endzonen. Mm. Uh, og det var ligesom uh, starten på den her kamp, hvor, hvor Giants jo dominerede lang uh, langt størstedelen af kampen, og så først i fjerde korter, kom Bears tilbage og blandt andet på det her onside kick, som de får fat i. Kampen går i overtid, og så, uh, så slår uh, først og fremmest uh, uh, Saquon Barkley til igen, langt løb, kører, kører bolden ned af banen, så sparker de field goal, og så slår forsvaret til igen. Og det, jeg må sige, at det her forsvar, jeg synes faktisk, at de spiller ganske fornuftigt mm. for, for New York Giants. Og det, der er sket med New York Giants her inden for de seneste par uger, synes jeg er positivt i den forstand, at det er ligesom om, at Pat Schirmer, den her nye head coach, de har fået, har på en eller anden måde fundet formlen til, hvordan de skal komme videre. Mm. Det er jo også meldt ud nu, at Eli Manning bliver hos New York Giants og er første quarterback indtil videre til næste år. Så, øh, så det er en, en udmelding, som øh, jeg synes faktisk, der er måske er blevet gjort for lidt ud af, fordi alle sidder og snakker om, om nu skal Giants have en ny quarterback. Mm Hvad -hmm. er det altså meldt ud, at Ida Manning tager en sæson mere, og han i første omgang, øh, hvis der ikke sker et eller andet fuldstændig revolutionerende i draft eller i free agency, så er han første quarterback til næste år for Giants. Og Giants, de er 4-8. De spiller ude mod uh, Redskins. Beds, de
1: er 8-4, og de tager imod Rams. Der er vi Dolphins, der vandt hjemme med 21-17 over Bills. Jeg kunne godt tænke mig at begynde med taberne for Bills, og ikke mindst med Josh Allen. Giv lige ham nogle bedre våben på angrebet og noget mere coaching, så kan han blive rigtig interessant og, 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 og spændende at følge. Han er en gunslinger. Nogle gange der lykkes det, han laver, og andre gange der lykkes det ikke.
0: Ja, og man kan sige, at det, han er hentet ind til, det er at kaste den dybe bold. Og til allersidst i den her kamp mod Dolphins, der scrambler han lidt, Josh Allen, og så har han en øh, fuldstændig fri mand i zone. Og så kaster han den for kort. Det er ikke det, han er blevet betalt for. Nå. Det er ikke derfor, de har hentet ham ind. Det er ikke derfor, de har draftet ham i første runde. Han bliver betalt for at mange... kaste for langt. Der er så mange. Ja, <laughs> det er lige Æm... Jeg synes, der er mange positive ting at sige omkring Josh Allen. Fordi jeg synes, at han overrasker positivt. Jeg synes faktisk, at han har gjort det bedre, end man måske havde frygtet på forhånd. Men lige nøjagtigt, det kast der, Det skal han lave. Det er det, han er hentet ind til. Og så kommer han til at kaste den for kort. Øh, og, øh, og det koster dem jo sejren. Mm. Øh, og det var meget, meget heldigt, fordi i min ugenlige spilartikel øh, inden på Google Klud, øh, der var det, ja, som jeg kalder money in the bank, det var nemlig, at Dolphins ville besejre. Buffalo Bills, og det var altså meget, meget tæt på, at det ikke lykkedes. Had Josh Allen kompletet det her kast, som mm. han burde have gjort, mm. så havde Buffalo Bills rent faktisk overrasket igen, og en igen der i på de her Miami-drømme om, øh, om en plads i slutspillet, som jo pludselig lever igen. Altså Miami Dolphins var vel også et hold, som vi mere eller mindre havde afskrevet, ja, og nu stille og roligt har kæmpet sig tilbage. Ja, Præcis.
1: Ja, og på trods af, at de første har fået Ryan Tannehill tilbage her, øh, inden for de seneste på kampe, øh, altså, så er de stadigvæk med i, i, i jagten på en wildcard-plads øh, i AFC-halvdelen. Øh, øh, de mangler så stadigvæk at spille mod både Patriots og Vikings.
0: De to næste uger har de Patriots og Vikings, og så har de to forholdsvis overkomne i kampe til sidst. hvad er det, de har? De har Bills igen, tror jeg. Og så ja, det er, er det jagt. Ja, jeg, det, noterede er det, er det, er det, jeg noterede mig bare lige pages til Vikings, så de, de ja, kan godt
1: komme til ja, at gøre en alder, de to ja, kampe, ikke?
0: Ja. ja, det er klart, at jeg at taber de de to, så, så ser det skidt ud for dem. Ja,
1: men altså, det virker jo stadigvæk lidt som om Dolphins, de her problemer med, sådan med, deres, med stabiliteten på angrebet. Tannehill gør det, gør det i virkeligheden ikke helt tosset i den her kamp, og hvis han kan blive ved med, med sådan at finde Devante Parker og, og Kenny Stills, så, så er der vel håb for det her hold? Øh,
0: ja, det er der. Øh, mm, ja, jo, både og. Altså, som du siger nu, nu står de over for et par svære spilbure her, og jeg synes egentlig, at det der, den, den 6 6 rekord, de har, altså, det er jo, den, den lyver måske en lille bitte smule, fordi jeg synes faktisk ikke, at det er et særlig godt mandskab, men, øh, men altså, øh, Tannehill har en, en god arm og det catch, som Kenny Stills, han laver i endzonen, er jo helt spektakulært. Mm, mm. Sprinter på tværs, når at bolden, sætter lige to fødder ind, og det er det afgørende touchdown, ja. som, som jo ender med at, at blive de afgørende point i den her kamp, hvis ikke at Josh Allen han havde misset det der øh, sidste kast. Dolphins, de er 6-6. Øh, de tager altså imod
1: øh, Patriots i den kommende spillerunde. Bills, de er 4-8, og de spiller hjemme mod
0: og en sidste hurtig bemærkning her, det er jo så, at, at Buffalo øh, efterfølgende jo rent faktisk har fritstillet øh, Kelvin Benjamin og Andre Holmes, altså to receiver. Så øh, der har været noget fnid og fnader på de interne linjer, der har gjort, at, at de der to receiver, de er blevet fritstillet. Æh, er og der er fuldstændig siger, hen over, næsen, øh, over min
1: næse, så altså, jeg har slet ikke hørt før.
0: Ja. Nej, men, men altså, jeg, jeg ved heller ikke lige, hvad der er sket. Der er ikke meldt ud, hvorfor de gør det, og hvorfor de gør det på nuværende tidspunkt. Men man må bare sige, at uh, Kelvin Benjamin uh, efterhånden må sige at være et, et stort talent, som bare ikke kan få det til at fungere nogen steder. Ja. Uh, Bills uh, sendt alt et, et trederundepik og et syvenderundepik til, til uh, mm. Panthers for uh, Kelvin Benjamin. Det ja. må så sige at være et, et
1: fejlslaget projekt. Ja. Og så videre til Colts, som, altså som der altså ikke gik længere for, at de havde vundet deres seneste fem kampe på udebane mod Jaguars, der ellers altså havde tabt deres seneste syv kampe, der lagde Andrew og Company et æg. Rent skoringsmæssigt bød kampen på, på to field goals, og Jaguars vandt 6-0. Jaguars forsvar lignede næsten sig selv fra
0: 2017. Hvor er det yes. været henne? Ja, yeah, det ved jeg ikke, og det, det er lidt underligt, fordi de spillede jo mod, mod et hold, som øh, vi og mange andre har rost, øh, ikke mindst for deres spil på den offensive linje. <coughs> Men øh, de formåede altså at øh, lægge pres på en Lok, og forvirre ham lidt, og skabe nogle turnovers, og øh, få stoppet øh, Coles de, de gange, hvor de var i, i nærheden af scorings, øh, eller hvor de var i skoringsafstand, øh, der tog Coles et par chancer, og øh, det øh, det er, hvad hedder det, fejlet. Jeg er lidt efter backfire på, på, på den, <laughs> jeg vil ikke huske. Men, men det, de fejlede, på trods af at de stod nede på etjertelinjen og, og forsøgte at køre sådan et inside pitch. Så var Jaguars helt opmærksom på den og fik den stoppet. Det var det tætteste calls de kom mm. på på et, et touchdown eller en scoring i den her kamp. Og igen kan, synes jeg lidt, du ved, man, man kan stille spørgsmålstegn ved det der med at gå på den på fjerde down, når, når man er så dybt nede i modstandernes territorie. Ja, uh, yeah, du vil gerne derfra med et touchdown, men i en kamp som den her, Præcis. hvor der er så få point, ja. altså tag nu det field goal, og så være inden for et field goal, mm. uh, af udligning. Det ved du selvfølgelig ikke på det tidspunkt, men som kampen udvikler sig, så kan man da godt stå og ære sig derover. Hvorfor tog vi ikke de tre point? Mm. Og det er så få gange, hvor jeg ikke vil anbefale, at man tager pointene i starten af en kamp. Tag de point, der ligger der i første, anden og tredje korter, og så se, hvad er det er, vi har behov for mm. i fjerde korter. Mm. Og selvfølgelig, når man står på etjerlinjen linjen og man føler, at man har en god offensiv linje, og man føler, man har en god running back og en god quarterback for en sags skyld, så vil man da gerne derfra med det touchdown. Men lige så meget momentum, det vil give og komme derfra med det touchdown, lige så meget momentum giver det til modstanderne, når de så får stoppet en. Mm. Og det sker for Jaguars her, mm. og det sker det, det skete altså øh, flere andre steder rundt omkring øh, i, i ligaen. Øh, en ting, øh, vi sprang det faktisk over i forbindelse med, med den Dallas-kamp og, og øh, Saints-kamp, det var jo, at Saints jo også stod på eteren og blev stoppet mm. øh, af Dallas Cowboys. Så det er, de der, det er de der små ting i en kamp, øh, som afgør det. Og øh, igen, med hensyn til Saints, eksplosivt angreb. Selvfølgelig får det det ind for etteren. Nej, det gør de ikke. De bliver stoppet af Dallas. Mm. Og de tre point, dem savner Saints til sidst. Ja, og det samme her, det samme her med Coles. Ikke? Altså, tag nu de tre point. Ja, det er tidligt i kampen. Og du vil gerne have det. Men, yeah, de,
1: de, de sprang over Figo for, øh, forsøgte to gange. Altså,
0: det det vil have givet dem seks point, ikke? Præcis jo, så, øh, så altså, øh, tag de point, der ligger der, først, anden, tredje kvoter, det har altid været mit mantra, og øh, selvom jeg ikke er træner i NFL, så vil jeg gerne give det i videre til alle de der mange, mange kloge mennesker, der der er træner i NFL.
1: Men hvad er klar, altså, det, Klaus det er jo et vildt drop-off det her, prøv at hjælpe mig med, med faldige i ikke, altså i, i de fem foregående kampe, der er Coles 34,6 point i snit, 0 point i den her kamp. Det er jo fuldstændig vildt, fordi Frank Reich har haft kæmpestor succes den seneste måneds tid, med hele tiden at designe spil til Andrew Locke, hvor han hele tiden kunne finde åbne receiver.
0: Ja, og der og var jo altså bare lukket Frank, ned her, ikke? Frank Reich har gjort det fantastisk godt, øh, både øh, altså med i det hele taget at få skruet det her, øh, hold sammen til at, at være en slagkræftig enhed, og, øh, øh, og, og, og meget overraskende, rent faktisk, spil med i kampen om slutspilspladser. Så, så det her med, at, øh, at de holder Jaguars til 6 point. Det viser jo bare, at forsvaret øh, har overrasket alt og alle og også er, er ungt og opportunistisk. Øh, Jaguars er selvfølgelig ikke nogen skræmmende modstander offensivt, men, men stadigvæk flot, at Coles forsvar holdt den til seks point. Men det faktum, at der øh, i første, anden, tredje og fjerde kvarter står et stort fedt rundt 0 øh, ud fra scoringen for Coles, mm. det er det er ikke acceptabelt, og det er ganske, ganske overraskende. Mm. Coles har Texans på, på udebane
1: i den kommende weekend. Texans har vundet ni kampe i træk, Fører AFC South med, med, med 9-3. Coles skal finde en eller anden måde at vinde den kamp på, hvis de skal holde deres slutspilstrømme i, i live. Nu var de sådan lige blevet brandvarme, nu er det så kølet lidt for, 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 for Andrew Locker Company, ikke?
0: Jo, også fordi man må sige, at den her kamp var, var vigtig at vinde for, for Coles, fordi så kunne de trods alt lægge lidt pres på, øh, på, på Texans. Texans ligger der med 9-3. Coles ville med en sejr have været 7-5, ja. så en sejr over Texans ville have bragt dem ind for en enkelt sejr af, af, af Texans i toppen af divisionen. Nu her er der ikke meget, der tyder på, at Texans de afgiver den division. Nu ligger de pludselig med tre kampers forspring, Texans. Mm. Mm. og vi kommer til at tale meget mere af Texans men derfor var det jo super vigtigt for Coles at vinde den her kamp Æm, nu her er det igen vigtigt for dem at gå ud og besejre Texans men det bliver en rigtig, rigtig svær opgave ja. så jeg skal bare lige
1: rundt Jaguars angreb, ganske kort Cody Kessler startede på quarterback i stedet for Black Bortles ikke flashy, men ingen interceptions og ingen fumbles 18-24
0: for 150 yards jo, var på ingen måde flashy, men øh, i den der kolonne med W og L øh, for wins og losses, der står der et stort fedt W mm. ud fra Cody Kessler. Og det er det, der betyder noget, at det så bliver skabt på baggrund af, af fremragende forsvar og to field goals. Det er hvad det er, men Cody Kessler, han vandt den her kamp. Mm. Han begik ikke nogen øh, fejl.
1: Øh, Jaguars, de er... 8. De spiller ude mod Titans Thursday night, coach de er som sagt 6-6, og de spiller altså ude mod Texans. Og øh, lige præcis Texans, de tog sig kærligt af Browns, og ikke mindst kærligt af Baker Mayfield, der blev interceptet tre gange i Texans hjemmesejr på 29-13. Øh, kampen var ved pausen, hvor Texans var foran med, med 23-0. Øh, de kom flade ud til den her kamp, Brown, Browns, efter at de i, i forrige uge øh, fuldstændig øh, sad på Så på øh, Synes du ikke, de så flade ud?
0: Jo, også så øh, sker der lige nødt til det øh, i sådan en kamp her, som der sker i NFL, at det er, at øh, når du som en ung rookie der, Baker Mayfield, og det hele taget et meget, meget, meget Browns mandskab pludselig begynder at få smag for det der med at vinde, og begynder at tænke, wow, jamen hallo, vi kan jo godt blive skere med de store, mm -hmm. vi er der. Nu er vi der. Ja. Bum, så får du lige en øh, dosis kom-ned-på-jorden-medicin. Ja. Fordi øh, det er det, der sker i NFL. Æh, det er, at bedst som du tror, at, øh, at du, har, du har fundet øh, hvad skal vi sige, de vise sten, så er der altså øh, nogle spillere og nogle mandskaber, som bare kommer ind og viser, I har lige et stykke vej endnu, ja, ja, ja. venner. Og spis, spis lige brød til, fordi i er der ikke. Nej. Og nu viser vi jer lige hvordan man spiller football i den her liga. Og vi, nu må bare sige, ja.
1: Ja, det virkede nærmest også uh, indimellem som om Baker Mayfield han prøvede at gøre for meget. Altså vil virkelig vise at uh, hey, det var ikke noget uh, tilfælde i kamp mod Bengals. Nu skal I bare se hvad jeg kan. Altså for eksempel uh, for det, det der dybe kast der blev der blev interceptet af. Jeg tror der Andrew Hall der der interceptede ham.
0: Mm. Altså, der var det, ja, men, altså, ja, men der var, der var der var flere tilfælde. Af, at Baker Mayfield han forsøgte at, 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 at vise sin kunde, men samtidig også forsøgte at få sit hold øh, tilbage ind i den her kamp. Uh, Baker Mayfield kaster nogle interceptions, som man vel sagtens kan betegne som, uh, som rookie mistakes, mm. fordi han forsøger at presse bolden ind nogle steder, hvor han ikke skal forsøge at presse den ind, og han bliver lokket faktisk også af Texans forsvar til at kaste et par gange, ja. hvor, uh, hvor, hvor Texans har sat en fælde op, viser ham, hey, den her receiver fri, Baker Mayfield er ung nok, uh, uerfaren nok til at tro på, hvad, hvad, hvad hans øjne siger til ham, mm. kaster bolden, og så lukker øh, Texans fælden i og laver den her interception. Og det er så noget, som Baker Mayfield han skal lære af, og som han helt sikkert bliver coachet i i den her uge her, hvor øh, Cleveland's trænerstab siger til ham. Det her er præcis det, Texans vil have dig til at se, men det er ikke det, der reelt set sker. Nej, nej. Det er så noget, som er anderledes end, end det, han oplevede i college Baker Mayfield. Fordi her, lad os sige i college, der kunne det godt være, at han så de samme ting, men der var han i stand til at få bolden ind. Men i NFL, der møder han nogle forsvarsspillere, som er lige den tand hurtigere, og lige den tand klogere, at de ved præcis, hvornår er det, vi skal slå til, og hvornår, hvor, hvor, mm. hvor langt skal vi vente med at lave den her acceleration for at komme hen i nærheden af, hvor bolden er. Og det er bare forskellen på at spille i college og NFL for Becker Mayfield. Og der vil jeg sige, at Texans var det klogere hold i den her kamp, og også bare var det bedre hold. Mm. Og det, der er sket med Texans, synes jeg, er at da de havde tabt tre kampe i træk, der var vi jo mere eller mindre også parat til at afskrive dem. Så vinder de. Og vi var jo parat øh, til
1: at afskrive Bill O'Briening.
0: Ja, det var der mange, der var også. Men de vinder, de, de vinder, de vinder en kamp øh, lidt heldigt over Coles. Øh, de vinder faktisk også en kamp øh, ganske heldigt over Cowboys. Så er de to og tre. Men derfra, der synes jeg faktisk, at de er blevet bedre og bedre og er begyndt at vinde deres kampe mm. overbevisende. Mm. Og den her sejr over Browns. Den er jo overbevisende. Øhm, det ender godt nok 29-13, og så kan man sige, at det var ikke så stor en sejr. Jamen, det var det, fordi da Browns de begynder at komme tilbage, præcis. der er det afgjort. Ja, ja, præcis, har de, har Den de er afgjort
1: problem. ved pausen. Den er afgjort ved pausen, den her. Det, ja, den, den skal bare øh, ride i land, og så, så må Browns godt få nogle yards og nogle, øh, lidt, lidt point i, ja. i anden her leg. Ja, jeg, jeg er meget imponeret over Texans. Der bliver ikke talt så meget af Texans i forhold til slutspillet, men vi, vi skal vel til at regne med Texans, også fordi... Både angrebet og forsvaret fungerer. De tager, hvad modstanderens forsvar giver dem, og udnytter fejlene på modstanderens angreb. Jeg synes, det virker meget helstøbt, det her, som Texans leverer.
0: Jeg synes, jeg synes også, det virker meget, meget støbt og øh, de er raske. Det er det, det, er det væsentlige. Ja, ja. De, har de har selvfølgelig mistet Will Fuller, hvilket er super ærgerligt for dem, men, øh, men de virker raske, og øh, de har øh, rent faktisk en positiv nyhed undervejs, nemlig også, at øh, Dante Forman, øh, som jo var rookie sidste år, og faktisk gjorde det godt på running back positionen, og bliver skadet sidste år med en akilleskade, han vender tilbage nu, så øh, Texans får Dante Foreman tilbage nu her til resten af december og slutspillet. Det giver dem altså bare lige et ekstra våben på angrebet. Så meget, meget interessant at se, hvor meget de kommer til at benytte til Foreman, og hvad han kommer til at betyde for dem øh, her resten af sæsonen.
1: Browns, de er 4-7-1, de får besøg af Panthers. Texans, de er 9-3, og, og de spiller hjemme mod Coles. Og øh, fra det hold, som det kører for, altså Texans til et hold, der er faldet helt ned i koldkælderen Bengals. De tabte hjemme med 24-10 til Broncos, så som vi allerede har talt om i, i begyndelsen af udsendelsen, så er de nu uden A.J. Green resten af, af sæsonen. Øhm, Bengals, de startede Jeff Driscoll på, på quarterback i stedet for Andy Dalton, øh, der jo også er på injured Reserve. Øh, Bengals forsøgte så at imødegå den her pass rush-trussel fra Von Miller og Bradley Chubb, ved at køre en masse korte kast afsted, hvilket så betyder at der ikke der var ikke ret mange øh, spil ned ad banen.
0: Nej, men de havde heller ikke rigtig andre muligheder, altså det var, det, var det, det, var, det var den måde, de skulle køre deres kastangreb på og så skulle de give bolden til Joe Mixon, og han gjorde det sådan set okay ja. løb for omkring 80 yards, Joe Mixon med et snit på over 6 så, så det, var sådan set, det var sådan set okay mm -hmm. uh, men uh, og Tyler Boyd, han bliver også ved med at vise gode takter Ja, ja, helt sikkert uh, og, og uden AJ Green, så er det klart at så er Tyler, <coughs> Tyler Boyd go to guyen uh, men jeg var faktisk bare imponeret over, hvordan øh, Broncos øh, fuldstændig kontrollerede den her kamp. De tog bare den her kamp, og så sagde de fint. Jamen, vi behøver ikke at gøre det sværere, end det er. Mm. Godt nok så var de kun foran 7-3 ved pausen. Men det var ligesom om, at de bare havde tjek på tingene. Ja. Og, og det, var, det var det, du ved. Så vidste man, når jeg altså på et eller andet tidspunkt så trækker de fra. Og stille og roligt, så udbygger de bare føringen. Det bliver ikke så noget prangende noget, men det er bare sådan hele tiden. når jamen, hvis, hvis Bengels lige får tre point, så laver vi syv. Mm. Og på den måde, der udbygger de bare føringen, og så ender det 24-10. Mm. Øh, og igen, så altså på papiret. det er ikke en, en stor sejr, men det var bare en... er det kontrolleret. Det var en kontrolleret sejr. Ja. Præcis det, det var. Og det var... Øh, det var den, tredje, den tredje, tredje sejr i træk Og det var fjerde kamp i træk At Case Keenum han ikke lavede nogen turnovers Så lidt ligesom at James Winston Er begyndt at spille fejlfri fodbold Og måske en lille smule, smule, smule mere konservativ Så er Case Keenum en lille smule mere konservativ Og spiller fejlfrit Og wow hov, Hvad sker der Man vinder fodboldkampe, Man giver ikke modstanderne bolden Du får selv point Du tager ikke point fra dit eget hold Og du giver ikke modstanderne bolden I fordelagtige positioner og det er det, der er forskellen på det her Broncos-mandskab nu. Og så er det Broncos-mandskab, der startede sæsonen forsvaret. Spiller super, super godt. Øhm, vi må bare sige, at det Bradley Chop, den her defensive end på den anden side af Von melder har været en, en fed tilføjelse. Fantastisk.
1: Han fik sin 10. sak i sæsonen i den her kamp.
0: Hans 10. sack ja. og uh, Cortland Sutton. Uh, har i, i den grad uh, vist, at det var okay for Broncos at sende Marius Thomas uh, væk. Uh, okay. Spillere har så gjort for Texans nu, Demarius Thomas. Mm. Uh, um, Cortland Sutton, uh, også et uh, af det her års uh, draft picks. Så uh, både uh, Sutton og Chop uh, ind i første runde. Uh, um, og så må vi sige, at de har jo fundet guld på gaden er du tåste, i form af running back Philip Lindsay. Helt vildt. Okay? Kigger man på den her draft, så er det altså en af John Elway's absolut bedste, og den bedste spiller måske i den her draft for Broncos. Han var ikke engang draftet, fordi Philip Lindsay ligger altså og øh, snitter 7 yards i snit øh, per løb og øh, har en, altså et eksplosivt antridt som, jeg vil sige, kun matches af Tyreek Hill ja, i NFL. Helt, det er helt vildt.
1: Og så ser han virkelig... Altså, han er tålmodig, og han ser nogle huller, som jeg altså jeg, jeg sad og så nogle af de her øh, løb, de der touchdown-løb, han havde i den her kamp, og jeg siger, hvordan ser han? Hvordan ser han det hul?
0: Det er helt vildt. Ja, men det interessante, det er jo så også, at han er så lille, at forsvaret ikke ser ham, før han er igennem hullet. Ja, ja. Og når han så er igennem hullet, ja, så har han så meget acceleration ja, ja. og er så eksplosiv at, uh, at uh, inden de når at reagerer, så har han 10 yards nede af banen. Mm, mm. Og når han så kommer derned altså det er jo helt vanvittigt, så stærkt han løber. Ja, ja. Men op i midten eller det ude på Jeg er bare imponeret over ham. Ja. Han fører AFC lige nu. Han fører AFC halvdelen med
1: 937 yards. Ja, han er på vej mod, ja. altså hvis han fortsætter i det her tempo, så er han på vej mod 1249 løbe yards. På sæsonen, og hvis han gør det, så slår han Dominic Rhodes' rekord på 1.104 yards for en undrafted rookie, rookie siden, uh, siden uh, 1970.
0: Sagde du rookie? Ja, jeg sagde rookie. Altså, ligesom... ja, sagde rookie. Ja, ja. ja. ja der var en, en, en undrafted uh, rookie der. <laughs> Æm, og, um, uh, det, er, er, han, han må være i spil til at blive
1: uh,
0: offensive rookie of the, of the year. Ja, eller Rookie of the Year i det hele taget. Jeg har skrevet i, i momentumeter, momentometer, hvor altså, kommer han fra baghjul, Philip mm, Lindsay, yeah, yeah. og rapper den her Rookie of the Year. Uh, altså Saquon Barkley, selvfølgelig den helt store favorit, men altså den måde, som Philip Lindsay har spillet på, yeah. nu her den sidste måneds tid, uh, er altså virkelig, virkelig flot, og uh, han kunne godt blande sig i striden om at blive både Offensive Rookie of the Year og den samlede Rookie mm. of the Year.
1: Broncos, de er bare lige foran den her, de er jo fuldstændig i til, til slutspillet med 6-6. Deres resterende program er ikke skræmmende. De spiller mod 49ers nu her i, i weekenden. Så spiller de mod Browns og Raiders og så Chargers i, i spil uge 17.
0: Naja, det er jo super sjovt, fordi den kamp mod Chargers i spil uge 17, altså Broncos kan jo godt være 9-6 inden den kamp. Mm. Øhm, og, øh, og så har, har de måske kniven på strupen for at få en wildcard-plads, og Chargers har måske kniven på struben for at, øh, altså, hvad ved jeg, få en bedre sidning eller et eller andet, ikke? Mm -hmm. øh, de kommer næppe, eller Chargers kunne jo rent faktisk godt ligge i en situation, hvor de kan vinde divisionen, øhm og det kan være, at den kamp til sidst, den afgør, om de vinder divisionen eller Chiefs vinder divisionen. Så det kunne, det kunne rent faktisk være rigtig spændende. Så jeg tror godt, vi kan glæde os til at spille uge 17, ja. hvor der er, ja. er, er flere interessante kampe på tapetet, ligesom der er i den kommende spillerunde.
1: Og Broncos, de er altså 6-6, øh, de spiller ude mod 49ers. Bengals, de er 5-7, og, og de skal til øh, L.A. og spille mod Chargers. Wow! Ugen spiller... Præsenteres af Taffel. Jeps, så skal vi have trukket noget om en kasse med øh, taffelchips. Vi smed øh, tre navne på Twitter i går. Philip Lindsay, øh, som vi lige har talt om. Travis Kelsey og Cowboys Defense. Så øh, Claus Helming, hvem tror du øh, fik øh, flest stemmer?
0: Uh, det tror jeg er Philip Lindsay i Nej, det Cowboys Defense. Ja,
1: de, de, Cowboys Defense uh, vandt helt suverænt. Uh, Travis Kelsey fik uh, 14% af stemmerne. Philip Lindsay 15%. Og så Cowboys Defense 71%. Er, ja. uh, er det ikke det meste, vi nogensinde har været op på? Det tror jeg, det går, der Det er i hvert fald uh, en jordskredssejr sejr her til forsvaret fra, fra ja. Dallas. Og så er det jo mig, der er uh, lykkens uh, gående. Vi skal have fundet en uh, vinder af en kasse tabletips. Og øh, vinderen bliver, nu skal jeg lige ned i sækken her, som man siger, og tager en sædel op. Og vi skal til øh, Frederiksberg, og vi skal have en, der har stemt på Cowboys Defense. Da, 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 det er Nikolaj Lam. Og øh, Nikolaj, øh, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til MVP Christina. Og så kan jeg garantere dig for, at hun pakker en rigtig flot kasse til dig med tafelchips. Alle har chancen igen i næste uge. Vi nominerer som altid tre spillere på nfl Shows Twitter-profil på tirsdag. Og så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit på mailsnabla.nflshowet.dk. Og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen. Og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og så er du altså med i kampen om at vinde en kasse med absurde mængder tafelchips. Så tager vi øh, fat i øh, kampen igen, vi lægger ud med øh, Rams, øh, der vil Lions på udebanen med 30-16, øh, men skal vi ikke bare lægge ud med at, at lette på hatten for, for, for Lions forsvar, der er jo langt hen ad vejen formået at lægge pres på på Jared Goff for og også sætte en, en prop i det her højoktan øh, angreb for Rams. De er store ære i ja. den her kamp.
0: Jamen det synes jeg, og i, i lang tid, der var de med i den her kamp, og i lang tid, der blev de skære med, med Rams, men, men angrebet for Lions formod ikke at udnytte de chancer, som de fik, formået ikke at sætte nok point på tavlen, fordi havde de gjort det, øh, så kunne de faktisk godt have været foran med en, en, en 10, måske endda 14 point, øh, og så var der for alvor blevet lagt pres på Rams. Nu ja, her, der, ja. blev holdt, der blev det holdt inden, altså Rams var sådan set foran øh, hele vejen, mm. det stod 14-13 i lang tid til Rams, og på det tidspunkt, der havde Lions haft et par chancer mm -hmm. til at være foran. Æ, og da så Todd Gurley, han laver det her ø, løb på en 25 yard til eller hvor langt den er. Ja, ja, så er det lukket æ, og slukket. Så er det lukket og slukket, fordi så ved du, at så kommer Lions nej, ikke tilbage. Nej, nej, nej. Men det tog dem lang tid, Rams, og ø, igen, apropos det her med om forsvar vi vinder mesterskaber, ø, til sidst, så er det selvfølgelig Ramses angreb, ø, der vinder kampen. Men vi skal også bare lægge mærke til, at kampen var tæt, fordi Lions forsvar spillede godt, og Rams kom ikke bagud, fordi Ramses forsvar ja. spillede godt. Ja. Så de her forsvar havde altså markant indflydelse på den her kamp, og så det sidste, jamen, så er det selvfølgelig superstjernerne, der afgør det. Ja, ja. Ikke, ikke mindst Todd Gurley, der overtog anden halvleg. Men altså, øh, credit til, til Lions
1: defense, men i virkeligheden, det modsatte til Lions angreb, øh, for altså, de, kon, de, de kan jo ikke konvertere på, på, på tredje down. de konverterede to ud af 12, mener jeg. Og, og, ja, og, altså, og... hjemmepublikum var så utilfredse, at de budede simpelthen.
0: Ja, men det, jamen, det var da også pinligt at se på, men altså, jeg vil sige... Øh, det er synd for spillerne, at, at publikum sidder og buer, fordi, som vi nævnte sidste uge, så er øh, våben stille og roligt et for et blevet pillet fra Matthew Stafford. Så han har altså svært ved at finde øh, nogle våben, som, som sådan er øh, hvad skal vi sige, rigtig rigtig effektive og har evnen til at løbe sig fri. Altså, hans bedste receiver lige nu, øh, det er Kenny godt i dag, men altså, øh, det er jo ikke, fordi han har en vanvittig stor kamp. Han mangler en Golden Tate. Han mangler en Marvin Jones, han mangler måske en dag en Eric Ebron. Mm. Øh, yeah. Og alle de her våben, de er bare øh, andre steder eller skadet. Så tilskuerne bur, men det produkt, som, som Lions er i stand til at sætte på banen, det er bare ikke bedre end det, vi så. Mm. Hvad siger du til uh, Jared Goff? Uh, 17 af 33
1: for 207 yards. Et touchdown, en interception, en fumble. Uh, Goff var tæt på at kaste en, eller måske endda to interceptions mere
0: han smed bolden ind i hænderne på lejrenspillerne, og lejrenspillerne, de gad ikke at gribe den. Det her, det var en kamp, som Rams skulle have taget. Men Rams vinder den, og det er det, som storhold og mesterskabshold er skabt af. Det er, at selv når det ikke går så godt, så finder man en måde at vinde på. Mm. Og ja, de helt helt held med sig, Rams, men øh, forsvarsmæssigt så, øh, kommer de jo... Øh, tilbage og holdt min i kampen. Aaron Donald, som vi talte om i begyndelsen af kampen, endnu en, en suveræn kamp. End om at havde noget, han skulle bevise over, for det hold der og draftet ham i sin tid. Så han havde, øh, det var hans første kamp i Detroit, øh, efter han øh, forlod Detroit. Så han havde noget, han skulle bevise, havde seks taklinger, og var lige ind og, og sige goddag et par gange til Matthew ja, Stafford ja. også. Øh, så, så det her, det var en klassisk kamp, hvor øh, hold Uden Ramses kvaliteter, og uden den her enorme selvtillid, som der er ingen tvivl om, at de har masser af i øjeblikket, øh, øh, der, vil, der vil andre mandskaber have tabt. Men Rams tror ikke på, at de kan tabe i øjeblikket, øh, og derfor så vinder de den her kamp, hvor de ellers var i kæmpe problemer. Mm.
1: Og Rams, de er
0: 11-1, de spiller ude mod Bears.
1: Lions, de er 4-8, og, og de spiller ude mod Cardinals. Jeg har taffetips, men du har spiltips.
0: Jeg har spilchips og øh, altså, Chicago Bears på hjemmebane mm. äh, giver odds 245 mod Los Angeles Rams. Rams giver 1 58, og jeg vil sige, at jeg tror kampen bliver tæt, og jeg tror godt, at det her Bears-mandskab kan skabe problemer, eller Bears-forsvar kan skabe problemer for Ramses forsvar. Men øh, jeg er nødt til at sige, at et Bears-mandskab uden Mitchell Tobiski, de vinder ikke den her kamp, så 158 på Rams mm. er min anbefaling herfra.
1: Og så kan det godt være, at Carnals øh, ikke frem er ligagens bedste hold, men må ikke ikke øh, siden er top efter, at de slog Packers med 2017 i en øh, kamp, hvor øh, Packers på forhånd var kæmpe favoritter. Øh, ja, der var kontant afregning fra fansene igen øh, buet øh, af deres hold øh, på, på, på hjemmebane, Og det er altså ikke, det, det ikke hverdagskost.
0: Nej, det er bestemt ikke hverdagskost, men det er heller ikke hverdagskost, at øh, man taber til Arizona Cardinals. Faktisk var det her den første Cardinals-sejr på eller i Wisconsin øh, siden 1949. Æh, og dengang der hed Cardinals ikke Arizona Cardinals. De hed ikke engang St. Louis Cardinals. De hed Chicago Cardinals. Så sidst Cardinals vandt i Wisconsin over Green Bay Packers. Det var altså øh, mere end et par generationer siden. Ja. Æm, nu her øh, bliver det en kamp, som udstiller øh, Packers problemer hele vejen rundt, øh, er ikke særlig god på forsvaret, er slet ikke særlig god på angrebet, på trods af, at de har Aaron Rodgers, og øh, selv kicker positionen ja. med Mason Crosby. Det slutter uh, kampen til, kick, 45 kick, 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 kick 45
1: sidste, ikke? 45 yarder til fyrgård forsøg?
0: Kicker sådan 45 yarder til sidst, ikke? af en af... NFL's mest stabile kicker, der har haft gigantiske problemer i år, ja. og øh, de her kicker, som, som er gode til at sparke i dårligt vejr og på dårlige baner uden dørs, øh, dem er der ikke frygtelig, frygtelig mange af i NFL, men Mason Crosby har altid været for, at, at han var en af dem, men øh, han har altså haft sine problemer i år, og her der har han chancen for og sparket et field goal til sidst, misser, og så øh, er det jo i stedet for Insane Gonzales der ender med at, 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 at blive game-winner, fordi han et par minutter før inden havde sparket field goal. Ja. Øh, fuldstændig samme forhold og nogenlunde samme længde. Ja. Og det er meget godt kommet igen af ham,
1: efter han blev fyret af Browns tidligere på året, efter at han havde nogle, nogle afgørende misser der. Øh, så han misser han ikke i den her kamp. Øh, måske er det rigtigt, det han, det, han selv sagde, dengang han spillede for Browns, at han var skadet. Og det var derfor, at, at det gik galt for ham.
0: Ja, det ved jeg så ikke, øh, om, om det var eller det ikke var, men øh, der er nogle kikker som kommer ind og så får en god kamp, hister her. nu må vi se, om han, så kan, om han kan holde fast i det, ja. uh, men, uh, men, men faktum er i hvert fald, at uh, det her, det er en kamp, som Packers på hjemmebane, på Lambeau Field, ja, skal... ikke må tabe. Ja, den skal de vinde, den uh, skal de uh, Så so, so, so derfor var det så også, at, at uh, der, som vi talte om i starten, ikke var nogen, pardon, Nej. Mike McCarthy, han blev fyret. Ja.
1: Ganske kort, uh, Cardinals uh, offensiv linje, som vi har talt om uh, flere gange tidligere på sæsonen, Klaus, uh, så langt bedre ud i den her kamp, i hvert fald i forhold til løbet. De har stadigvæk problemer med at beskytte uh, Josh Rosen i, i, i kastespillet.
0: Jo, men altså nu, uh, nu nævnte du også i starten, at de fik gardt, uh, mig give skadet, og uh, det her det er et mandskab, som heller ikke talentmæssigt uh, er specielt godt. Så øh, nu har de fået deres quarterback ind, øh, de har også en ung receiver, Christian Kirk, som så er desværre mm. beskadet. Mm. Nu skal der bygges op, nu skal der bygges videre, og øh, overgangen fra Sam Bradford til Josh Rosen kom nok lidt tidligere, end de havde forventet. Men altså, han har vist nogle tendenser, Josh Rosen, som jeg synes berettiger ham til, at han blev taget i første runde. Nu skal vi se, hvor god han er, ja. når de rent faktisk giver ham en linje, når de rent faktisk giver ham nogle receiver, og måske en tight end at kaste. Det interessante her var jo også, at vi så jo også en, en ny running back for Cardinals gør det godt. At Chase Edmonds. Præcis, så, så spørgsmålet er, hvad der kommer til at ske med David Johnson på den lange bane. Mm. Om der er noget draftkapital, der er værd at hente der, og om de ligesom siger, hey, vi har faktisk en rigtig, rigtig god spiller i David Johnson, er der nogen, der vil give nogle draft picks for ham. Uh, og så på den måde uh, sørge for, at, at de får lidt mere at skyde med i draften Og lidt flere spillere, som de kan hente ind til at hjælpe Josh Rosen mm -hmm. Cardinals, de er
1: 3-9 De spiller hjemme mod uh, Lions Packers, de er 4-7-1 og, og de spiller hjemme mod Falcons så var vi nået til Chiefs, der altså var uden Kareem Hunt for første gang. Äh, angrebet så umiddelbart ud til sådan at være en smule ude af synk. Äh, de producerede alligevel 469 offensive yards, satte 40 point på tavlen mod Raiders 40-33, endte kampen. Spencer Ware løb bolden 14 gange for 47 yards og et touchdown. Han er ikke nogen Kareem Hunt, så det tvang sig samtidig også Patrick Mahomes til at, at fyre kanonen af, også fordi at, at Chiefs defensiv i igen ser sådan lidt shaky ud, ikke?
0: Jo, og det her, det var jo som i den grad dominerede begivenhederne fra start, og var langt, langt foran, og så på en eller anden måde, så går angrebet i stå, og på en eller anden måde, så er øh, Raiders lige pludselig, så ligner de øh, øh, det hold, som var i Super Bowl for mange, mange år siden med Rich Gannon som quarterback, kaster over hele banen, løber over hele banen, fuldstændig uforudsigeligt, skruer mm. mange point. Æh, og pludselig så står det jo 33-30. Ja. Kies var langt foran. Du var, var foran med 17, ikke? Så, øh, ja, og så foran med 17, og lige pludselig så er det her forspring reduceret til 3, og alt momentum øh, er hos Raiders. Og så må jeg bare sige, det er der, at andenårs quarterback Patrick Mahomes, han imponerer mig. Fordi et er at være i hans sko og spille godt, når det hele øh, det går godt. Æh, det hele det er nemt, og, og det flyder osv. Her er du uden Kareem Hunt. Og pludselig så er der pres på, du kun får en med tre, du kan ikke tillade dig at begå fejl. Bum, 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 så kører Patrick Mahomes sin tropper ned i banen og scorer touchdown. Og så 40-30 bliver det der, og så reducerer Raiders så til sidste til 40-33. Men der afgør han bare kampen. Ikke? Så siger han, lad nu være altså, lad nu være med det der. Ikke? Altså, det er også der vinder den her kamp, det kan der ikke blive nogen tale om, eller nogen tvivl om. Ikke? Altså, lad nu være. Og det, det er bare en imponerende kvalitet at have for så ung en quarterback.
1: Jonas German skriver sådan her, når man sidder og ser, hvilket system Andy Reid har skabt for Patrick Mahomes, så kan man godt se, at man er en quarterback-offense-minded coach. Det, han har udrettet med Mahomes, minder jo næsten om gamle dage Packers med Favre. Er Andy Reid kandidat til at blive årets coach?
0: Han er helt sikkert en kandidat til at blive årets coach. Han er jo engang gang tidligere blevet kåret til coach of the year. Det var tilbage i 2002, og der var han jo coach for Philadelphia Eagles. Øhm, og øh, gjorde jo i mange år det der Eagles-mandskab øh, til øh, NFL's bedste angreb, øhm, hvad enten det var Michael Vick, der var quarterback, eller det var Donald McNabb, der var quarterback, øh, så formodede han bare at, at sætte et slagkræftigt øh, mandskab på banen, og øh, det er det samme, han har gjort nu her i Kansas City Chiefs. Og Andy Reid, han er øh, han er jo efterhånden en erfaren her og vi vil godt tillade, at kalde ham en gammel mand, men han er ikke færdig med at lære og han hiver til sig af alle de her nye systemer, der er. Og øh, han inviterer spændende trænere ind til samtaler fra, fra college og hører, hvad, hvad, hvad det er, de gør. Så hele tiden der, øh, der, der, der optimerer han sit hold, og han optimerer sit holds chancer for at vinde ja. ved at være på forkant med al den offensive udvikling, der er. Æh, så rigtig, rigtig sjovt at se øh, alt det, der sker nu her øh, med Kansas City Chiefs og den måde, som Andy Rigio, som en af de her trænere, der er lidt gammel i går, øh, er i stand til at skrue et offensivt system ja, ja. sammen, som jo egentlig øh, er noget, som de yngre trænere, de kommer ind med ja, ansvaret af Sean McVay med flere. Ikke? Mm. John Gruden, han skal nok ikke gøre sig forhåbning om at blive coach of the
1: year i år, men han kan da glæde sig over, at det her det var den bedste kamp af Derek Carr under Gruden, og han kan også glæde sig over en anden ting, at i modsætning til tidligere på sæsonen, hvor det nærmest så ud som om, at de bare havde lyst til at være alle mulige andre steder, end på banen og få at kæmpe for, for forholdet og for ham, så, så er de spillede hårdt i den her kamp, at de spillede benhårdt på forsvaret.
0: Og det er en positiv udvikling, og øh, måske netop derfor også, at man skiller sig af med nogle af de der gamle herrer i omklændingsrummet, som er, er, er vant til, at tingene bliver håndteret på en anden måde. Væk med dem, lad de unge drenge spille fodbold, lad os præge de her unge drenge. Æh, så rigtig rigtig interessant at se hvad der sker på den lange bane for Gruden Fordi nok taber han den her kamp Men der er positive tendenser Både på angrebet og forsvaret Og i det hele taget på den måde de spiller fodbold på Så det her det vil en første sæson for John Gruden I Oakland Og øh, nu må vi se hvor de spiller hen til næste år om, om de er i Oakland Eller de er i San Diego Eller de er i San Antonio Eller, eller hvor de nu er henne mm. Æh, Men i hvert fald så sker der en masse positive ting For det hold der hedder Raiders Øh, og øh, som øh, et, et radiosmandskab, der skal til Las Vegas og, og spiller dernede om to år. 2019-sæsonen, og hvilket stadion de spiller på, er stadigvæk sådan lidt øh, up in the air, men Mon mm. ikke stadigvæk er i Oakland øh, og, og giver øh, tilskuerne og fansene deroppe en, en værdig afsked. Øh, men øh, som du pointerer, så super, super fedt at se, at der rent faktisk er noget fight i de her ja, unge ja, præcis.
1: Og Raiders, de er øh, 2-10, de spiller hjemme mod øh, Steelers. Chiefs, de er 10-2, og de får besøg af Ravens. Titans, de spillede en mild sagt miserabel første halvleg og var nede med øh, 16-6 til øh, Jets ved pausen. I fjerde kvartal der tog de sig så sammen og satte 13 point på tavlen, uden at øh, Jets kunne svare igen. Slutresultat øh, 26-22, og jeg kan stadig ikke finde ud af Titans. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det hold.
0: Næh, øh,
1: og ligesom man og tror, at, at nu har Marcus Mariota fundet opskriften på succes, som han havde fx i Monday Night-kampen i forrige uge, så havde han i den her kamp i hvert, fald, i hvert fald de første tre quarters mere end almindeligt svært ved at, at finde ellers helt åbne receiver og,
0: og altså, heller ikke specielt god til at undslippe presset. Og, jeg kan ikke finde ud af det her hold. Nej, og det er måske netop derfor også, at, at de ikke rigtig ligger og kæmper mere om slutspilspladser. Selvfølgelig er de stadig aktuelle i den her mm. æ, kamp, men altså jeg tvivler på, at de, de ligesom sidste år får sig ind i slutspillet, og jeg tvivler på, at, at, at de slutter december særlig godt af. De er simpelthen for... Øh, altså, de, de er for... Hvad hedder inconsistent på dansk? Øh,
1: ja, de er... Kom. Ja, det kommer til mig lige lidt.
0: Ja, præcis. Øh, men... Øh, <laughs> Uh, det, det, det er for usammenhængende det, de laver fra uge til uge, og, og der er ikke uh, altså uh, yeah, inconsistent, altså sammen, sammenhæng mellem, mellem det, de foretager sig. Uh, yeah, yeah, altså, jeg er ikke imponeret uh, over Titans, så jeg, jeg er lidt overrasket over, at, at, de, at de ligger der, mm. hvor de ligger, at de rent faktisk har vundet så mange kampe, som de har. Uh, ja, de 6-6. Præcis, okay. og derfor så er de jo ikke ud af det her Nej, nej det overhovedet det her ikke nej. Men, nej. men øh, jeg, jeg håber ikke, de kommer i For jeg synes ikke, at, at de er værdige til at komme i slutspillet øhm, De øh, Altså de, de kommer bagud 16-0 Og så vil jeg sige Så er det selvfølgelig også en kvalitet At sige, at man ligesom vender den på hovedet Og siger, bruger at det ikke nytte noget At vi taber til Jets Og så får de faktisk vendt det hele rundt mm -hmm. Og ender med at vinde den her kamp med, med, med 6 point Så på den måde der viser det jo noget kvalitet trods alt. Ja, ja, bestemt det. Ja, men det er også lidt det, jeg mener, altså, det er sådan lidt, lidt, lidt som vindende blæser,
1: det var i en øjeblik, der spiller de rigtig godt, og, og næste øjeblik, så, så, så det ligner det et eller andet, katten har slæbt ind. Hvis vi lige skal kigge på, på, på Jets, det her, det var tredje kamp i træk for Jets uden Sam Donalds, så der var sådan lidt som grænser for, hvad vi kan udlede af den her kamp med Jets-briller på, bortset fra Safety Jamal Adams, nærmest bare ser ud til at blive bedre og bedre, 10 taklinger, 1 sak og en forced fumble i den her kamp.
0: Jo, og han er jo en force, selvfølgelig er han det, Jamal Adams. Vi har jo talt meget om ham, siden han blev draftet sidste år. De har været nødt til at lukke den anden safety ned for året, som de draftede sidste år, Maze. Og det betyder så, at der bare måske er endnu mere fokus på Jamal Adams. Men altså, det er han lidt ligeglad med. Han bliver bare ved med at levere mm. på den store scene, så en af NFL's absolut bedste safeties. Med hensyn til Sam Darnold, så er det interessant, at den melding, der er kommet fra New York Jets, det er, at Sam Darnold rent faktisk var klar til at spille. Men at de uh, tog en beslutning fra trænerstabens side om at de ville spille Josh McCown Så det viser altså at, at de uh, er kloge nok til at spare den her unge spiller På trods af at han jo nok er en bedre quarterback end Josh McCown Så har de altså ikke tænkt sig at smide ham for løverne og slet ikke imod titans nej, nej. Som uh, jo på papiret har et rigtig slagkraftigt forsvar og måske kunne forvære uh, den skade som, som Sam Darnold måske løber rundt med nej. Titans, de er altså 6, og 6
1: de spiller hjemme Thursday night mod uh, Jaguars. Jets, de er 3-9, og, og de skal til Buffalo og spille mod Bills. Øhm, og ligesom at øh, der nærmest kun er et øh, højt draftpick at se frem til for Jets, så gør det samme gældende for så gældende for, for Niners der fik en på Kain i Seattle. 43-16, sejren større, så blev måske en smule større, end den kunne være blevet, øh, men der var ikke nogen tvivl om, at Seahawks var klart det bedste hold på i den kamp. Ja, du og nu sidder du og og, og og gaber og det er muligt fordi det stadigvæk er meget tidlig over hos Aarhus <laughs> Dragons. Men det er bare gør, simpelthen også bare en en lang gaber for for, for at fans i den her kamp.
0: Ja, yeah, og det var det, men altså, det var også interessant at se, at, at det her øh, Seahawks-mandskab, de har fundet den identitet omkring øh, det her løbeangreb, ja. og at de bare konsekvens siger, jamen prøv at høre, vi løber bolden, vi vil ved med at løbe bolden. Altså Russell Wilson, han kompletter fire bolde i første halvleg. Ja, altså vi snakker vi... Russell Wilson. <laughs>
1: fire bolde, Ross, tre touchdowns.
0: Han kompletter fire bolde i ja. første halvleg. De tre af dem er så for touchdowns, ja, det er ikke? I løbet af hele den her kamp, der kompletter han 11 bolde. Ja. Ikke? Altså, det er jo helt vanvittigt. 11 bolle, 4 touchdowns. Det er effektivt. Altså, det er effektivt. Jo, 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 men, men, men altså, det er Russell Wilson, vi taler om her. Ja, ikke? Ja, men han, han øh, altså, har 11 completions i en hel kamp. Jeg kan huske, at altså, i flere sæsoner, der har Ross Wilson været min go-to-guy i fantasyfootball, mm -hmm. for det vidste jeg, altså. han leverer altid, der er altid mange pointe i ham, selvfølgelig mm -hmm. er der også mange pointe i ham i at han smider fire touchdowns.
1: Ja, og, men altså, og, altså, der... og, og løber med bolden også oven købet, ikke?
0: Ja, 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 men altså det her med 11 completions, ja. uh, det, må, det må nærmest være career low for ham. <laughs> yeah. uh, og normalt, når man siger, at en spiller har, har, har ramt på 11-kast, så uh, kunne man godt forestille sig, at den spiller havde tabt kampen, men øh, ikke bare vant i kampen, Seahawks, de knuste ja, fort.
1: Kørte lige hen over dem. Og altså, sjovt nok er, Wilson, øh, han kastede ikke en eneste gang i retning af Richard Sherman, så det, det gav de ikke øh, lege det der lille, den der lille leg med at, øh, at give Richard Sherman en, bare en minimal chance for at, at lave en interception i, øh, i Seattle. Øh, jeg, sad, jeg sad faktisk og, og tog lidt noter for sjov øh, under kampen, og, og det eneste, som jeg ikke sådan har streget over i ren raseri, øh, fordi det handlede om den ers det var ude for Bobby Wagner, altså, Bobby Wagner, han er god
0: til at spille fodbold. <laughs> han er en god, mand! Bobby Wagner, han er god til at spille fodbold, og det er, er, det er alle facetter, og han <laughs> laver jo faktisk også uh, det længste ja. interception touchdown i Seahawks historie ja. i den her kamp. 98-5 yards. Ja. Så der, hvor, hvor Ford Niners endelig havde en chance for at score, så uh, ja, ja, ja. træder Bobby Wagner lige ind foran, ja, og så viser ja, ja. han jo god fart ned ad banen også. Der er ikke øh, ret
1: mange positive ting at sige i forhold til øh, 49ers sportsfart, de nu gør, som jeg har bedt dem om i en måneds tid. Øh, simpelthen starter de unge spillere, øh, så de kan få noget rutine, og så holdet kan se, hvilke spillere, der er ved at satse på i fremtiden. For eksempel Dante Pettis, øh, fem bolde for 129 yards og to touchdowns, og så øh, også øh, running backen, som øh, korsmed øh, omtalte Jeffrey Wilson, der løb øh, 15 gange for 61 yards og, og greb 8 bolde for 73 for for øh, yards. Så der, der er nogle unge spillere her, der har de sidste fire uger til og, og vise, hvad, hvad, hvad de er værd, og det er i virkeligheden det, som uh, 49ers fans kan hænge deres hat på lige nu, fordi uh, sæsonen den er skyllet ud i toilettet for længe siden.
0: Jo, jo, men altså, det, det har han jo været et stykke tid, må, må vi sige, ikke? og øh, altså øh, Nick Mollens har haft det svært de senere par uger, øh, efter jeg var lidt hype på ham øh, til at starte med, så, øh, så må vi se, hvad, hvad, hvad der sker med ham på den lange bane, men det altså, selvfølgelig interessant, at, øh, at de nu har fundet sig en ny running back. Mm, mm. For Niners, de
1: er 2-10, de får besøg af Broncos,
0: Seahawks de er 7-5, og de
1: spiller hjemme mod Vikings, og det gør de Monday Nights. Og øh, det er jo ikke ligefrem nogen øh, specielt nem opgave for Vikings at skulle spille på udebane i Seattle, øh, og det var heller ikke nemt for Vikings i søndags på udebane mod Patriots. En kamp, som øh, Patriots altså vandt med 24-10. Øh, du var der, Claus, hvordan, hvordan oplevede du øh, kampen på stadion? Jeg
0: oplevede på den måde, at jeg er overrasket over, hvor effektive, og jeg er imponeret ved at sige, over hvor effektive Patriots de er. Fordi hvis jeg ser på det her Patriots-mandskab, så er det ikke et særligt godt mandskab. Men de vinder bare fodboldkampe. Mm. De er stadigvæk godt coachet af Bill Belichick. Og Tom Brady leverer bare, når der skal leveres. Æh, forsvaret lukker ned for Vikings, altså et vikings med Adam Thielen, og Stefan Diggs, og Kai Rudolph, og Dalvin Cook, der ser ud til at være tilbage 100%, og en Kirk Cousins som quarterback, de skal lave mere end 10 point på det her, mm. øh, her Patriots-forsvar. Men de er godt coachet, og de spiller godt, og de takler alt, hvad der kommer indad hen af dem. Mm -hmm og øh, Patriots angreb lægger ud med at score touchdown, så stagnerer det lidt. Øh, typisk Vikings, at de justerer, er i stand til at, at sige, okay, hvad var det, der gik galt på det her første angrebsserie? Så, så justerer de, holder Patriots til tre point, øh, langt hen i kampen, ud, altså tre point yderligere øh, langt hen i kampen. Øh, og da det så står 10-10, og Vikings ligesom man er kommet tilbage, så siger Tom Brady, ej, ikke, altså, lad nu være. Ikke? Altså lidt ligesom Patrick Mahomes, ja, hold op med det, ej, lad nu være. Ikke? Og så kører han et drive af på fire plays, hvor øh, George Gordon har omkring 70 yards, alt i alt på det, på det drive, og, og ender med at score touchdown. Og fra det punkt af, der er der kun et hold på banen. Vikings får chancen for at komme tilbage til sidst, men mens, æ, Kirk Cousins smider på interceptions, ja. øh, og, øh, og, og, og Brady kører bare sit hold, stille og roligt til endnu et touchdown, så ender det 24-10. Det var ikke prangende på nogen måder, men ja. det var super effektivt, ja. og jeg er bare vildt imponeret over det her Patriots-mandskab, at de er så... At, at, at de gør det uden nødvendigvis at imponere, men at du bare sidder med en følelse af, de taber ikke den her kamp. Nej, kampen. nej, præcis. Jeg, altså... jeg, 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 jeg er fuldstændig
1: enig med dig, Claus, og det, som jeg har skrevet her i mine noter, der har jeg bare skrevet, ikke specielt meget finesse over den måde, som Patriots spiller på, handler om et, et balanceret angreb mod det her aggressive Vikings-forsvar, 32 kast og 39 løb, ovenikøbet fordelt på syv forskellige spillere.
0: Ja, og, og jeg vil lige sige den der statistik, du kommer med, der er, at jeg ikke lægger mærke til, at de løber altså bolden syv gange mere, end de kaster den. Det synes jeg også var, var en markant statistik For den her kamp Og de havde faktisk succes med at løbe den Altså Vikings forsvar burde være i stand til øh, At stoppe løbet De har en, en rigtig, rigtig god defensiv linje Men øh, Patriots blev altså ved med at løbe bolden Og de havde succes med at løbe bolden mm. Og når der har succes med at løbe bolden Så gør det, det bare lidt nemmere for quarterbacken Og øh, den her defensiv linje for Vikings Som jo også har et par store sætmestre imellem De var altså nærmest ikke inde at røre Brady Nej. En eneste gang mm. Han havde masser af tid i lommen Og han var fuldt beskyttet af sin offensiv linje så en, en flot flot indsats også på den offensive side af Patriots. Andreas Engberg
1: spørger øh, skriver sådan her mere, u, mere uinspirerende quarterbackspil har jeg da sjældent set for Brady. Var det bare en kedelig gameplan, de havde lavet, eller er Brady gået hen og er blevet en game manager?
0: <laughs> så, man, så, så har man Der også en, en god game manager, med. ikke? Så, så har man også skruet forventningerne op, sig, sådan, at man sindsat 24-10 sejr yeah. øh, over et, et godt forsvar og et godt mandskab i det hele taget, og om potentiel potentielt playoff-kandidat, at det er kedeligt. Øh, jeg vil sige, at det var effektivt. Altså, øh, ja, øh, han var lidt game manager, men altså, øh, da det hele skulle afgøres, der var det også ham, der lavede et par, par lange kaste. Josh Gordon selvfølgelig bryder Josh Gordon en, en takking på sidelinjen. Vikings var ramt af flere skader på forsvaret øh, og på cornerback. Øh, saver Rhodes var ikke 100%, men spillet i øvrigt helt utroligt, vi havde jo nærmest kaldt ham ja. ud resten af grundspillet, men han var altså med
1: ja.
0: i stedet for så bliver eller, så bliver Trey Waynes skadet for en hjernerystelse som må udgå, og det betyder altså at Vikings i store del af den her kamp må starte deres point returner Marcus Sherrills ind som cornerback og det udnyttede Patriots ja, det er ikke optimalt, vel? Et kast fra Tom Brady til Josh Gordon. Josh Gordon, han bryder en takling mm. fra Michael Charles og så løber han 40 yards ned ad banen. Og to plays senere, så kaster, Gordon, eller så kaster Brady til Gordon igen og touchdown. Så på den måde, der udnyttede de, de Vikings svagheder. Men, men altså, altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at han var en game manager, Tom Brady. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, at det var uinspirerende. Jeg synes bare, du det var effektivt. At det var effektivt. Han rundede i øvrigt en milepæl i den her kamp,
1: Tom Brady. Han rundede 1000 rushing yards for karrieren. Det tog ham så 19 sæsoner og 265 kampe og løb <laughs> 1000 yards. Ja, <laughs> 265 ja. kampe. Cam Newton, han, han kom over 1000 yards på
0: 23 kampe. Ja, okay. Det er halvanden sæson. <laughs> yeah. Æ, ja, ja, men altså, og, og det var sjovt, fordi det interessante ved det her, det var jo, at da han så nåede de tusind yards, uh, Tom Brady, så i stedet for at tage et knæ, som han eventuelt kunne misse, uh, altså få minus en yard på, yeah. så så han for, at på det sidste play, som var sådan en kneel-down, at da i stedet for at lave kneel-down, så lænede han sig fremad. <laughs> ja, han fik med sine tusind yards igen. Ja, Har du mere til den her kamp, ellers vil jeg bare lige uh, ganske kort uh,
1: kigge frem uh, for, for Vikings, uh, det her match, shop mod, mod, mod Seahawks i,
0: i, i Seattle. Det er, ikke det, det er ikke det bedste tidspunkt at komme til Seattle på det her. Det er det bestemt ikke. Seattle spiller og rigtig, rigtig fornuftig fotball ligger lige nu til en wildcard-plads. Øh, jo, den eneste af de her klubber på en wildcard-plads, som øh, er 7-5. Vikings har faktisk den anden wildcard-plads i øjeblikket med 6-5-1. Og, mm. <coughs> og det er den her uregjorte kamp mod Packers, som er forskellen på, om Vikings er 6-5-1 eller 6-6. Og, 6. og havde de været 6-6, så havde de ligget i den der store gruppe af hold på 6-6. Men nu har der mødes de to wildcard-klubber, altså. Øh, Seahawks på 7-5, Vikings på 6 5 Og, 1. og derfor for så er det her en vanvittig vigtig kamp for ja, begge mandskaber. Det det. Seahawks kan jo skabe en lille, lille smule afstand til alle ved at vinde kampen. Vikings kan spille sig ind i uh, wildcard-varmen ved at vinde kampen. Så uh, rigtig, rigtig meget på spil i den her Monday Night kampen. Mm.
1: Det er lige præcis uh, Monday Night, at uh, Vikings, der er 6-5 og 1, de spiller ud mod uh, Seahawks, og Patriots de er 9-3, og, og de skal et smut sydpå til Florida og spille mod uh, Dolphins. Og så er vi uh, fremme Sunday night kampen mellem Steelers og Chargers der endte med en sejr til Chargers på 33-30 efter et øh, helt forrygende comeback i i fjerde kvarter med den mest vanvittige afslutning med tre field goal forsøg fra rookie kicker Michael Batchley.
0: <laughs> ja, det var det var en vanvittig afslutning. Første spark sender han forbi, så bliver der dømt offside. Øh, på på Steelers andet spark bliver blokeret, der bliver der også dømt offside på Steelers. Ja. Tredje spark, den rammer han. Og, og, og der var jo der bliver... også offside. Der bliver der også dømt på Steelers. Yeah, yeah. Så det er en katastrofeindsats til sidst ja, var, af Steelers ja, special ja, teams. Men øh, på den efterfølgende pressekonference, der stillede Mike så op øh, og blev spurgt lidt til, til, til den her situation. Og kom i den forbindelse ind på øh, dommerpræstationen i det hele taget. Men tur ikke at gå lignende fuldt ud og sagde, jeg må hellere tige stille, jeg har i forvejen sendt penge nok til New York, forstået på den måde, ja, at der ja. bliver uddelt bøder fra hovedkontoret, mm. NFL's hovedkontor mm. i New York, og han ville ikke stå på en preskonference og svine dommerne. Men det kunne han godt have tilladt sig. Ja, fordi der var,
1: der var flere spil i den her kamp.
0: Der var tre spil, i hvert fald i den her kamp, med øh, groteske dommerfejl, mm. ja. som øh, var med til at afgøre den, og øh, det var faktisk ikke det eneste sted. I, i den her spillerunde, hvor der var mærkelige fejl. Der var også en i, i Monday Night Kampen, som vi kommer til lige om lidt. Øhm, og det er altså, øh, det er fejl, som, øh, en, øh, det er fejl faktisk, som tidligere på gjorde, i NFL fyrede en dommer. Mm. Og nu skal de så til at genoverveje situationen, altså er der flere dommer, der skal fyres, fordi der er nogle af de her situationer, som altså, er så åbenlyse, at man ikke forstår, at de ikke bliver dømt. Og to, så er der i de her vinde, som strømmer igennem fælles trænerstab og organisationer i hele taget, om at man vil have mulighed for at se nogle straffe igennem. Ja. Øh, jo, ligesom, ligesom man har med, 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 med andre typer af spil. Øh, der, man kan jo ikke i øjeblikket se en straf igennem. Øh, du kan ikke se igennem, om der er facemask. Du kan ikke se igennem, om der var pass interference, Du kan ikke se igennem, om der var false start. Den eneste straf, du kan se igennem, det var, om en quarterback øh, har løbet over linjen i forbindelse med et fremadrettet kast eller ej. Ja. Ja. <tryk> øhm, men de her fejl her øh, Altså gør bare øh, De stemmer stærkere Som, som, som øh, håber på at man kan begynde at se nogle straffe igennem Jeg synes ikke at vi skal den vej jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om at der er nogle straffe der skal ses igennem Men jeg vil sige at der er nogle fall starts, Som er med til at afgøre den her kamp Hvor man bare tænker Okay altså han er jo stadig et halvt til et helt sekund Inden bolden er snappet Hvordan kan en dommer miste den ja, ja præcis
1: Øh, bortset fra, øh, fra de her helt åbenlyse fejlkendelser øh, fra, fra dommerne, som gik i imod øh, så må man vel også bare, øh, altså udover det øh, give credit til Chargers de var bagud med, med, med 16 point ved Pausen øh, de havde været fuldstændig ude af stand til at stoppe Antonio Brown i første halvaj øh, og, og i øvrigt selv øh, havde, havde meget vanskeligt ved at få, få angrebet til at fungere Hvad gør man så i Pausen? Jamen øh, så rykker man lige, lige lidt rundt på nogle brækker og så udover over at levere på special teams i øvrigt så sætter man så Keenan Allen på arbejde og, og så gik det helt meget bedre
0: Ja, og vi kunne sagtens have nomineret Kina Allen også til ugens spiller, fordi han havde en, en, en vanvittig kamp, og især en vanvittig anden ja. <coughs> um, Chargers, den her kamp, äh, det, det, er jo, det er jo sjældent at se et hold dominere så meget, som Steelers gør i første halvleg. og så enten kollapse i anden halvleg eller at det andet hold øh, øh, overtager og forlader justeringer, mm. der gør, at man så pludselig øh, spiller lige op, og ikke bare spiller lige op, men, men leverer et, et 16 points comeback. Uh, en, en, en kamp uh, Altså som man siger En, en kamp med, med to vidt forskellige halvlege ja. Steelers sin første halvleg, Chargers i anden halvleg. Men det her comeback var bare imponerende Jeg sad, uh, jeg sad på hotelværelse Vi havde været ude og se uh, uh, kampen uh, Mellem Patriots og Vikings Jeg kom tilbage på hotelværelse sad og rode med mit momentometer Og sad og så den her kamp uh, og jeg tænkte, at det er fint nok. Steelers, de vinder den her kamp, dem kunne jeg godt øh, allerede øh, give en sejr på mit momentum Jeg gjorde det ikke, vil jeg lige sige. <laughs> så det var ikke din skyld? Det var ikke min skyld, men hold op øh, for at komme back. Chargers leverer og Philip Løvers leverer. Og så øh, altså, have den af for, at de nu endelig øh, har fået noget succes på special teams. De får både et, øh, et touchdown på punt return, og de har en kicker, der afgør kampen ja. til sidst med ja. et field goal. Ja. Og det har vi jo ikke lige Det er, er, så nye,
1: det er nye toner for Chargers, ikke?
0: Ja, det er det. Og det, det, joke, det joke Philip Rivers også med lidt bagefter. Ja. Hvem har egentlig chancen på running back nu indtil Melvin
1: Gordon er tilbage? Er det, er det rookieen Justin Jackson, som kommer med og anbefaler
0: sidste uge, eller er det Austin Eckler? Uh, jamen det er ligesom når Melvin Gordon er på, på, på banen, så er det en kombination, fordi Årstern Ekler stadigvæk giver dem noget, noget, noget sjovt og noget eksplosivt at se på, men man må sige, at det her det var coming out party for Justin Jackson. Jeg ja. elskede den måde, han løb på, elskede den måde, han legede en Bell på og var sådan meget uh, tøvende uh, i hullet, uden at det blev for tøvende. Øh, og viste god eksplosion, og viste god evne til at, at finde det rigtige hul, øh, så jeg synes, at det her det var en, en, en flot præstation af Justin Jackson, som bestemt gør, at øh, Chargers ikke kommer til at savne Melvin Gordon så meget, som vi kunne have frygtet.
1: Chargers, de er 9-3 nu, øh, to kampe foran i kampen om øh, 6. Seedet, og kun en enkelt kamp bagefter Chiefs i AFC Vest. Lassebøg øh, har et sådan lidt mere... Øh, Principielt spørgsmål i forhold til, hvordan, øh, hvordan det fungerer det her. Han, han skriver sådan her, skal man, skal man vinde sin division for at få andet seed? Tænkt eksempel, Kansas vinder AFC Vest 14-2, Chargers slutter 13-3 og Patriots 12-4 som de næstbedste hold. Får Chargers så andet seed i AFC, eller skal man vinde sin egen division for at få fri uge?
0: Ja, men det, er jo, det, er jo, det er jo meget sjovt, det der, fordi der er jo sket det, at, øh, at der er hold, der har lusket sig ind i slutspillet. Altså for eksempel Seattle Seahawks vandt jo et år øh, NFC West med en 7-9 record, og så var der to Wildcard-hold, som havde henholdsvis øh, 11, og 5, og 10 og 6. Ikke? Ja. Æh, så man skal vinde sin division. For at, øh, at blive seedet 1, 2, 3, 4 Og så 5 og 6 seats, Altså de to wildcard hold okay. det, behøver engang, det behøver så ikke engang være en 2'er øh, Det kan godt være en 3'er mm. Hvis det er fra samme division Det er de to hold med den bedste record der bliver, mm. der bliver wildcard hold Efter de fire divisionsvindere mm. Thursday night
1: kampen Siger det bare Claus Thursday night kampen i uge 15 den Charger, er vild. Chargers ud mod Chiefs Hvor wow, bliver det en vild kamp mand.
0: Ja. Der er ikke længe til der er ikke Nej, altså, øh, og, og, og vinder Chargers den kamp, så er det jo netop, at vi får det her scenarie den sidste uge med, at øh, Chargers og Broncos øh, får en frygtelig, frygtelig masse at spille ja, om ja, der i uge ja. 17. Bare lige at runde Steelers ganske kort det her. Det må selvfølgelig være et,
1: et, et, en, en bitter pille at sluge, et svært nederlag at sluge for, for, for Steelers. Nu at de så tabt to i træk. Ravens ligger lige pludselig bag dem igen øh, i AFC North. Steelers er fire og en. Ravens er syv. Og 5. Steelers har jo ikke tabt en kamp efter at have været foran med 16 point siden 1981, så det gør en alder, det her.
0: Ja, det gør, det gør rigtig nas, og vi må også sige, at, at det er lidt overraskende, at der pludselig er kommet spænding tilbage ind i AFC North. Uh, nu har de jo mødtes to gange i år, Steelers og Ravens, så de har ikke det her indbyrdelse opgør mm. med hinanden. Mm. Så derfor så skal Ravens altså vinde flere kampe end Steelers øh, i, i de sidste fire uger her, for at overtage førstepladsen, men altså med Lamar Jackson ved ro, der kan alt ske for Ravens, ja, ja. Øh, til gengæld så tror jeg også, at det her, det var et wake-up call af rang til, til, til Steelers, som hun ikke er som de så ofte før har gjort, mm. hvis man ser på december måned, så er det hold, der har vundet flest kampe, Øh, siden 2004 i, i december måned, det er Patriots, og det er holdet oppe under Next place, det er Steelers, så de plejer altså at være rigtig, rigtig ja, gode ja. I, i december, så må ikke Monika Roethlisberger, han sætter tingene på plads her ja. i julemånedet. Og uh, Steelers, de er
1: 7-4-1, de spiller ud mod Raiders, Chargers, de er 9-3, og de spiller hjemme mod Bengals. Så så mangler vi kun uh, Monday Night-kampen, uh, der endte med en uh, hjemmesejr til Eagles på 28-13 over Stakkels Redskins med alle de her uh, skader, og med, med to sejre i træk i NFC East øh, i forrige uge, der slog de Giants og Eagles faktisk tilbage i kampen om at komme med i, i slutspillet. Øh, du, du så dem, du var på, på, på stadion, Claus. Øh, der var nærmest ikke det stadion, du ikke har været omkring på de her tre uger. Men øh, hvordan, var, øh, hvordan var stemningen? Det er jo, det er jo en rigtig fodboldby.
0: Det er et rigtig, rigtig fedt sted at se fodbold. De går op i deres fodbold her i Philadelphia, som ikke ret mange andre steder, og det var super sjovt at være ude på Lincoln Financial Field og opleve øh, de her eagles tilskuere. Det er jo et af de steder i, i USA, hvor man, hvor, hvor man siger, at man, altså, øh, der, der er tilskuerne, der, der er de en lille bitte smule rabiate, men okay. der var ingen ballade overhovedet, altså øh, hvis, hvis vi snakker rabiate her i forhold til hvordan man ser det, når man spiller fodbold i Europa ikke? altså, så, så er det her jo ingenting, men altså, øh, de, er, de er de elsker deres fodboldhold, og de er begejstrede og de er entusiastiske øh, og de er halv crazy øh, og det er bare fedt, det er fedt at man en de er nemlig jeg, hell
1: crazy, jeg kommer i tanke om det jeg sidder og kommer til at klukke her for mig selv fordi jeg kommer i tanke om den her video, jeg ved ikke om du har set den øh, man, kan, man kan finde den på, på, på YouTube, det det er, det er jeg sikker på. Det er, det er op mod jul, og der er en julemand på, på, på stadion øh, i Philadelphia, og, der, og der, der ligger masser af sne. Og så er ja. der en enkelt, der kaster en snibbold øh, mod den der julemand, og det udvikler sig jo fuldstændig kaos. Der står jo 100-200 mænd og bombarderer den her julemand med fuldstændig. Ja. Det er fuldstændig i Philadelphia.
0: Jamen, det er sjovt, du bringer den uh, situation frem, fordi vores, øh, vores buschauffør på vej derud, Øh, fortæller netop den her historie, og han siger, det, det, det er så sindssygt, vi ja. er. Det, det er os, der kastede efter julemanden. Ja, det, er, ja. det, det, det er så sindssygt. De elsker deres fodboldhold, Philadelphia, og øh, det, var, det var godt, at de vandt. Det, det så jo sådan lidt kritisk ud øh, en overgang, men øh, ja, så blev ja. McCoy skadet, og inden kom Botformulmark, og så vidste vi alle sammen godt, ja, at øh, så ja. det overstået. Ja. Men det begynder også lige øh, lidt nu på
1: angrebet med, nu er der jo tilbage, Golden Tate er blevet kørt ind, øh, Sagerz, han er altid god øh, der er der er sådan ligesom noget at arbejde med nu for Carson Wentz, ikke?
0: Jo, og man skal jo ikke kimse af George Adams, den her unge running back. Ej, ej, han gør det man, rigtig, rigtig godt. 20 øh, løb på 85 men, yards. Præcis, men jeg synes, at, at som du fremhæver med Darren Sproles, så det var fedt at se ham tilbage. Det var hans øh, første kamp siden spil U1. Han scorede sit første touchdown også, mm. øh, siden december 2016. Ja, <kørg> så det, øh, det er efterhånden et, et, et stykke tid siden. Øh, så... Øh, der sker nogle ting, og det kan godt være, at Eagles bliver varme lige i det rette øjeblik. Men når jeg har siddet og set dem live, som jeg har nu her i, i mandags, så har de bare ikke det der et-faktor og x-faktor, som de havde sidste år.
1: Og de skal også være Æh... brandvarme, fordi altså nu, nu skal de spille ud mod Cowboys, og bagefter så skal de spille mod Rams og Texans, der tilsammen har 20 sejre og 4 nederlag. Det er heller ikke et nemt program, de har.
0: Nej, det kan man ikke påstå, øh, men, det, men det er jo så det, der sker, når man, når man vinder sin division over at inden, så bliver man jo så ja. matchet med, 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 med de her dygtige klubber, ikke? Nogen sige det der med Texans, det har selvfølgelig ikke noget med det, er, fordi de så er, er matchet med, øh, med AFC South, ja. men de spiller selvfølgelig mod Rams, fordi Rams vandt deres division sidste år, og vi skal jo tænke tilbage på, at den her kamp mod Rams er en rematch af den kamp sidste år, hvor Carsten Winsham blev skadet, øh, og så må vi sige, at den kamp, der kommer nu her i den kommende weekend, det mod Cowboys, af au, 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 hvor er ja. den afgørende, ja, det en afgørende, som lægge vandt skaber.
1: Helt he vildt. Æh, fantastisk løb af god gamle Adrian Petersen på, jeg tror det var faktisk det første snap hvor, hvor Bot Fumble Sanchez var inde
0: Æh, det var jo nærmest endzone til endzone ikke? det var 90 yards og som jeg tweetede bedste drive i Mark Sanchez's karriere <laughs> ja det er stærkt <laughs> et play bort... <laughs> ja, ja, ja. handoff ja. og så 90 yards af Adrian Petersen min... og, og i øvrigt lidt sjovt det længste i Adrian Petersen's karriere
1: ja, ja. ja det er vildt men bortset fra det løb, så fik Redskins øh, 14 yards på 13 løb, og øh, det er måske ikke den fedeste kombination, øh, sådan set her, øh, nu mangler de fire kampe, ikke noget løbeangreb, og så Sanchez ind på, på quarterback, så er op ad bakken, ikke?
0: Det er skidt, øh, og, og, og også flot af Eagles at de formår at lukke ned resten af kampen. De bliver brændt på det her ene play, øh, og jeg må bare sige, at jeg er imponeret over stadigvæk at se den acceleration og topfart, som Adrian Peterson han har, fordi da han først øh, slipper ud i, i det åbne, så er der ikke nogen, der følger med ham. Og du kan bare se, at der er tre Redskins-spillere, som opgiver. Altså, da der er 20 yards til endzone, der opgiver de bare, nå, ham når vi ikke. Mm. Så det var det imponerende løb, men, men ud over det, så lukker de jo ned resten af kampen. Og så vil jeg sige også omkring Carson Wentz, at han har nogle gode bolde, og jeg sagde i mit oplæg til, til de medrejsende her på turen, at en af de ting, som gør ham god, det er, at han er så god til at improvisere. Mm. Der er ikke ret mange i ligaen, der er så god til at improvisere, som han er. Og det touchdown, han kaster til Golden Tate i starten af øh, øh, anden kvartal tror jeg det er. Øh, der øh, trækker han tilbage i lommen, så løber han ud til sin højre side. Så trækker han ind bag ved sin højre tackle, og så kaster han det touchdown ud til Golden Tate. Det er umuligt for et forsvar at dække op. Mm. Fordi først så tænker man så, nu kaster han, nej nu løber han, nå, nå, nu kaster han. Der er ikke noget forsvar kan gøre der. Så fremragende af Carsten Wentz. Fordi at vende tilbage til dommerfejl, kæmpe, kæmpe, kæmpe fallstart på det spil mm, af netop den højre tackle, mm, mm. der ikke bliver fanget af dommerne. Ja. Katastrofe simpelthen, ja. det er så, hvad det er. Men, når jeg så sætter Ros nu Wins her, han har nogle kast, hvor jeg er helt rystet over, øh, hvordan han misser. Han har en spiller i en krydsningsrute, som han, øh, hvor han, han kaster nærmest i jorden en meter bag ved receiveren. Han har en screen set op, hvor han kaster den to meter hen over øh, running backen. Der er nogle under undervejs fra Carson Wins, som vi ikke er vant til at se. Og om det stadigvæk er. kan det hænge med,
1: med, med, med skaden, fordi det synes jeg ikke, at vi har set i, i de to foregående år fra, fra for Carson Wins.
0: Præcis, Og det er derfor jeg tænker, hvad, hvad er det? At ligger der et eller andet mm. inde bag i hovedet på ham, hvor ja, han er ja. stadig en lille bitte smule bekymret, eller hvad er det her? Mm. Fordi der er andre place hvor han ikke er sådan ja. men der skal lige justeres på hans teknik, der skal lige øh, hvad skal vi sige, sidste her, fordi han må ikke miste de der øh, place, mm. hvis Eagles de skal komme langt øh, i år, komme i slutspillet for det første og derefter give sig selv en chance for at genvinde superbollen. Mm. Eagles, de er
1: lige nu 6-6. Øh, de skal til øh, Dallas og spille mod Cowboys. Redskins, de er også 6-6. Og, og de spiller hjemme mod øh, Giants. Du har spiltips, Clausen.
0: Jamen, det har jeg, fordi øh, Giants er brandvarme. Og Redskins stiller til start med Bot Fumble Mark Så jeg tror simpelthen ikke på at Redskins De kan vinde den her kamp på trods af de er på hjemmebane mm. Så øh, jeg siger en Giants sejr Til 1.55 det, og det er godt ja, det, det er fint også, men også Men også meget markant At, at bookmakerne har Giants som mm. favorit På udbane imod Redskins uh, Men altså 1.55 på Giants Det synes jeg man skal spille ja.
1: Og med det nåede vi igennem alle kampene fra uge 13. Lige om lidt, der skal vi have nogle svar i quizerne forhåbentlig da. Vi skal også have sat vores picks til næste spillerunde og se, om der er nogen, der har ramt rigtigt i oddset Først dit momentometer, Claus. Der må, være, der må være sket lidt.
0: Der er sket lidt. Vi har jo selvfølgelig en ny nummer 1, i og med at senest de tabte. Ja, exactly. Så øverst, øverst på mit momentometer, der ligger Los Angeles Rams. Og øh, nummer to er så Kansas City Chiefs. Saints falder til tredjepladsen, og så hopper Patriots op på fjerdepladsen, og Los Angeles Chargers op på pladsen Og hvordan ser bunden ud? Nummer 49ers lidt sidst. Der er ingen forskydninger dernede. Alle bundholdene tabte mere eller no. mindre, så 49ers øh, rykker en enkelt plads ned, og <går> ligger nu nummer 30. De nærmer sig bunden. Nederst har vi stadig New York Jets. Men de ligger et i køen til Nick Chop? Nej, Bosers selvfølgelig. <går> Båse, Båse, Båse,
1: Båse. Ja, præcis. Ja, ja, Samme napper de med nummer et. Der er heller ikke nogen... Det kommer vi til at tale om. Vi laver nogle ekstra, øh, nogle ekstra podcast, uh, Claus, på et uh, tidspunkt om nogle uger, hvor der faktisk er nogen, der, der spørger lidt ind til, til college quarterbacks og sådan noget. Det her, det ser ikke ud til at være den helt store øh, draft i forhold til quarterbacks. Og det er derfor, Nå, jeg, jeg, jeg det, er ret sikker ikke. på, at Båse som smitter.
0: Der er bare et par stykker på vej, som, som der nok skal skabe der skabt noget hype omkring.
1: Godt, nu skal vi have quizerne. skal oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> og Momentometer, hele Momentometeret ligger selvfølgelig det samme sted, hvor det altid ligger. Og det er inde på uh, gulklud.dk. Uh, Ved du først, Claus, uh, hvem var den første dansker i NFL?
0: Jamen, det var en kicker, der hed Hans Nielsen. Det er som uh, spillede i starten af 70'erne. Og jeg mener faktisk kun, at han fik to kampe for Dallas Cowboys. Tre øh, no. tre? Ej, tre. kampe for Chicago Bears.
1: Og var, det, var det sådan, det var? Ja, men øh, det, du var ja. fuldstændig ret. Det er Hans Nielsen. Han jeg ja. mener jo, det er begyndelsen af 80'erne. Det har jeg faktisk ikke lige tjekket op på. Men det er også det er ligegyldigt. Du havde navnet fuldstændig øh, rigtigt. Det øh, var Hans øh, Nielsen. Øh, ved du, Jørgen, hvilket college han gik på? Nej. Michigan State. Nej, det er ikke meget sjovt, det samme som Morten og det er, da, det er da meget
0: sjovt. ja ja altså, Æm... samme som Morten Andersen, fordi
1: ikke indvidet her. Ja, exakt. Ja. Godt, så var det dit... Kan du ikke... Kan du ikke lige gentage oh. dit, dit spørgsmål?
0: Jamen, kort fortalt Brandon Cooks øh, har haft øh, 1000 yards nu, øh, tre år i træk, for tre forskellige klubber. Han er den sjette spiller, der har grebet 1000 yards for tre forskellige klubber. Kun én spiller har grebet 1000 yards for fire forskellige klubber. Ja. Men jeg er
1: næsten sikker på, at jeg kan... At det, det første, jeg sad og skrev ned dengang, hvor du stillede spørgsmålet, det var Terrell Owens. Øh, men det er det ikke. Øh, jeg er næsten 1000% sikker på, at det er Brandon Marshall. Hvor, hvorfor det? Fordi han har grebet rigtig mange bolde. Han har spillet i mange, mange klubber. Altså, nu spiller han i Jets, ikke? Eller mener lige, at han har røget over, over Nej, han, 1000, spiller, ikke? han spiller for Saints nu. Ja. Pardon. Han har lige rådet over tusind yards i år, ikke?
0: Brandon Marshall. Nej, det har han ikke så. Nå, anyway. Han har spillet for Jets. Well, han... Brandon Marshall, Brandon Marshall øh, blev fritstillet af Seahawks og er lige blevet hentet ind til Saints. Så han er ikke over tusind yards i år i hvert fald. Okay. Men han har spillet for Jets, ikke?
1: Han har spillet for Broncos. Han har spillet for Dolphins. Han har spillet for... hvad er den sidste klub? Bears. Ja, og Seahawks. Og Seahawks. Nå, det kan godt være, det ikke er Brandon Marshall alligevel så. Det var, den første, det var Det var sådan en, der, der kom, øh, kom op fra uden at jeg sådan har tænkt nærmere over det. Men det er mit del. E Ellers skal jeg bare sige Terrell Skal jeg sige Terrell så, så hvem af dem, siger du? Nå, er det en af dem? Ved,
0: det kunne også være Randy Moss. Nej, det kunne også være... Ej, det er det ikke. Jeg siger Brandon, jeg siger Brandon Marshall. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Og det er dejligt, så er der også lidt held i det. <laughs> han havde 1000 yards for, øh, for Denver og fra Miami, og fra Chicago, og fra New York Jets. Og ja. jeg øvrigt med, med Jake Cutler som quarterback flere af stederne.
1: men øh, fantastisk. Vi skal have Åh. Oh. Det er tid
0: til kvis.
1: <laughs> ja, det var så quiz'en, øh, og nu skal vi have den her. Fordi øh, nu skal vi nemlig lige se, om der var nogen, der ramte rigtigt i øh, otzer øh, hvor alle jo hver uge har chancen for at vinde et free bet på 200 kroner til Otzer for danske spil. For inden ude der var der øh, Luther Nitter. Ingen ramte plet. Alle får chancen igen i øh, eftermiddag her onsdag, når vi lægger en ny otzer op på nfl Twitter-profil. Deadline er øh, søndag kl. 19. Du deltager ved at svare på det tweet, hvor Oddsakvidsen er vedhæftet, og så skriver du din bud og afslutter med hashtag øh, Hvis du skal være så heldig at øh, ramme rigtigt, så øh, vinder du altså freebet på 200 kroner til Oddsak for danske spil. Du skal være 18 for at deltage, og så skal du placere hele beløbet på et spil, hvis altså du vinder. Skal vi have sat vores øh, piks, Claus? Uh, øh, hvordan gik det dig i øh, nfl show Ligaen på øh, piks.dk? Jeg mistede godt nok en del i kampe.
0: Det gik faktisk rigtig godt, fordi uh, godt nok så misser jeg en, en, en stor stribe af kampe. Jeg tror, jeg mistede 6-7 stykker. Men jeg havde faktisk de fem øverste.
1: Havde du det? det? Jeg mistede
0: 75%? Ja, men, uh, men jeg havde de fem øverste, og det, det, det er væsentligt, når man spiller piks. Ja, det må man sige. Altså. Hvad er du på jeg, uh, samlet? Har du, uh, har du et samletal? Jeg er på 4.648. Jeg er på
1: 4.668. Ej, jeg troede, jeg havde det der. <laughs> ah, det har du stort set også 20 point til ingenting. Spørgsmålet er så, hvordan det gik her i NFL-showet, og vores lille straight-up-picks uh, konkurrence. nfl shows uh, stat wizard, Lukas Williamson, skriver sådan her, efter tre spilrunder uden en vinder, der lykkedes det endelig for en af jer at overgå den anden. Thomas gik meget fornuftigt og helt principielt imod Claus pick i kampen mellem Falcons og Ravens, hvilket resulterede i en... Uh, 10-9 sejr til Thomas. Dette bringer den samlede stilling op på 123-122 i Thomas' farvør. Og det var sjovt, at jeg fulgte Lukas Willemsens gode råd der. Bare vælg det modsatte af at være klar fordi jeg ville have valgt Falcons. Jeg ved ikke, om du husker, ja, det. Jeg det
0: bliver stillet ja, afgørende. Ja.
1: ja, det er godt. Den dårlige nyhed, skriver Lukas videre, den dårlige nyhed for Claus er, at han med Baltimore's sejr nu blot har ramt to af Atlantas seneste 12 møder mod en AFC modstander. Den gode nyhed er, til gengæld at Atlanta ikke skal spille mod AFC modstandere resten af sæsonen. Derudover så for Claus den her uge lov til at prøve kræfter med endnu en af sine yndlingsdiscipliner i PIX, nemlig AFC South divisionsopgør, og så endda hele to af dem sæsonen har hidtil budt på otte AFC South divisionsopgør, og her er det blot lykkedes Claus at ramme rigtigt to gange, hvilket jo er imponerende i sig selv.
0: Jo, men det er sådan nogle ting, jeg kan.
1: Det er nemlig det, du kan. Så skal vi til det. Spillerunde 14. Og vi begynder faktisk med et de her øh, AFC South, divisionsopgør, Titans, Jaguars. Og det er jeg så siger her jeg... Titans. Ja, jeg siger også Titans. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at gå modsat dig her, jeg siger også Titans. Okay. Øh, Bills Jets. Bills.
0: Bills. Det vil nok ikke, at man, oh. at man vælger Bills, men yeah, ja, yeah. Men, uh, Buffalo Jills. <laughs> yeah. Redskins Giants? Giants. Giants. Buccaneers
1: Saints? Saints. Saints. Dolphins Patriots? Patriots. Patriots. Chiefs Ravens? Chiefs. Chiefs. Så har vi den anden der, så hvor jeg bare skal komme mod, at uh, Texans Colts?
0: Og må jeg, lige, må jeg lige komme med et spiltip her, fordi ja. øh, godt, nok, godt nok så har, nok så har øh, Ravens øh, vist gode takter mellem R. Jackson og det her forsvar, øh, men jeg får svært ved at se dem slå Chiefs. Selvfølgelig vil det være en kæmpe overraskelse, hvis de gør, men Chiefs giver altså en 35 på hjemmebanen, og det, det synes jeg faktisk er, er, er et fremragende odds for en hjemmesejr til et brandvarmt chiefs Ja. Texans-Colts? Er det ikke nemt, men jeg siger Texans?
1: Jeg siger også Texans, jeg kan ikke gå modsat her. Packers, Falcons. Jeg siger Packers.
0: Yes, jeg siger også Packers.
1: Det kan de ikke to ugetrække, det der. Det, det, det kan de ikke. Og Falcons, de har så mange problemer. Både på angrebet og på, og på
0: forsvaret. Ja, yeah, og, så, og så, du ved, så er der trænerskift ja, ja, i Green præcis. Bay, og det er hjemme ja, ja. på Lambo ja, og så videre. Ja, den taber ja. de ikke. Nej, det tror jeg ikke. Så kommer der en spændende en her. Browns, Panthers. Ja. Jeg siger Browns. Nej, det gør jeg også. Er det rigtigt? Ja. Ej, jeg vil gerne have taget Browns der. Nå, okay, fint. Ja, men altså, vi ser... jeg, jeg, jeg tager, jeg tager ja, Browns. Ja, ja, men, ja, ja, men du vil no, gerne have haft dem alene.
1: Ja, ja, ja. For Niners Broncos. 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 Chargers Bengals.
0: Chargers. Chargers. Cardinals Lions. Åh, oh, ja, kom så med den. Jeg siger Lions. Jeg siger også Lions. Ah.
1: Raiders Steelers. 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 Det skal de jo. Cowboys-Eagles,
0: også spændende. Ja. Ja.
1: Jeg siger Cowboys.
0: Jeg siger også Cowboys.
1: Det er vildt, vi vi nåede dertil, ikke?
0: Jo, det er her vildt. Bears, rams Ja, mm. jeg, siger rams. jeg siger Jeg siger
1: også Rams. Og Seahawks-Vikings. Seahawks.
0: Jeg siger også Seahawks. Altså, var vi, var vi uenige i nogle kampe? Det tror jeg faktisk ikke. Det var det, var var det en der kamp. Var én kamp, eller hvad? hvad var Nej, det, det var? vi var da enige i alle kampe. Det var okay. da vanvittigt.
1: Ja, men det er da simpelthen bare Hvad, sagde
0: du, hvad sagde du i Texans Colts? Texans? Texans. Så, tror jeg, det, vi, så tror jeg, vi var enige i alle kampe. Ja, så må du lige vælge nogle andre. Ikke? Ja.
1: <laughs> <laughs> tak for nu, Hjelming. Øhm, det har været en fornøjelse. Kom godt hjem. Øhm, det bliver godt at få dig Og tilbage i, i studiet 1. Ja, det bliver skønt, så kan, vi også, så kan vi også gøre dem lidt længere igen, udsendelserne. Ja, ja, præcis. Det er jo kun uh, lige knap uh, to og en halv time, det her. Det er, uh, det er for kort. Det er for lidt. Ja, det er alt, ja, alt, al, al alt for kort. Godt. Okay. Uh, kom godt hjem, uh, Elming. Uh, godt at have dig med her på, på, på Skype, men endnu bedre at have dig med uh, her i, i studiet i næste uge. Også tak til alle, der har lyttet med. Hvis du synes, om det vi laver, så kunne du overveje at skrive en anmeldelse i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nflsøde.dk Stort tak til vores Gode venner og sponsorer for tafel og også for danske spil. Støt dem. De støtter os. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du gøre det på Twitter og du kan også gøre det på mailsnabla@nfelshow.dk. Følg Elming på Twitter på Mig Michael du følger på snabla Thomas Kvartrup. Tak for nu. Vi hørses. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer Born Unplugged, podcasten om dansk politik, som jeg laver sammen med min fætter Henrik hver eneste fredag. Elming og jeg er som sagt tilbage igen i næste uge, når vi tager endnu en tur med verdens fedeste sport. Have det rigtig godt så længe. Hot, hot.